0: Dạ, trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ uh, giao lưu một chút Khoảng uh, 5 phút, 10 phút gì đó à, Có anh chị nào muốn giao lưu nội dung ngày hôm qua mình uh, cùng nhau trao đổi không? Dạ, nếu có thì chúng ta dành ừ. khoảng một hai người Còn không có thì mình vào nội dung luôn Dạ, em mời chị uh, Thương Vi
1: Dạ, em uh, chào thầy và cả nhà Yeah. Thì à, em cũng chỉ có cái có cái phần mà em em rất là tâm đắc Là cái hệ thống mà duy tu của thầy yeah. Thầy được nghe bữa, nghe thầy toàn nhắc Mà thầy, rồi thầy hôm qua thầy cũng nhắc lại nữa Và Em cảm thấy tự nhiên giống như là ngộ ra luôn á Bởi vì yeah. khi mà mình cảm thấy nó mệt mỏi Hay là có một cái vấn đề gì về sức khỏe của mình á. Tự nhiên em, em mệt quá đi đi Xong em mới suy nghĩ em bữa mấy bữa nay công việc em nhiều quá, thì giờ em biết em bị rơi vào một cái cảm giác stress giống như hồi xưa, mẹ không thể nào thoát ra được. Nếu như ngày xưa xong rồi cái mỗi lần như vậy là em sẽ tự nhiên em không có kiểm soát được cơ thể của mình nữa, mình sẽ coi điện thoại thâu đêm suốt sáng luôn, mà không biết tại sao mình ngừng được. Để xong cái hôm qua lỡ rồi, quất tới 2 giờ luôn. Thế <cười> em mới suy nghĩ là, là đến sáng hôm sau thì mình nữa ăn học rồi cái mình mới suy nghĩ lại là ủa sao mình bị như vậy ta? Mình mới suy nghĩ lại là chắc là mình bị stress rồi ra giống như hồi trước rồi Và bây giờ ừ. mình mệt mỏi quá là chắc là hệ thống gì tu nó đang hoạt động này Thế nhưng tâm trạng mình nó lại vui lên Thế sao mình lại làm việc bình thường rồi đến, đến chiều giờ cũng thấy mệt, hơi mệt mệt Cũng kiểu như là làm việc trong ngày nó mệt mỏi sao thì, thì mình nghĩ ra cái đoạn đó ngộ ra cái tỉnh luôn Thay ừ. đổi tức thì luôn thôi Dạ. Nhưng mà hồi trước mình sẽ không không thể nào làm được mà giờ giờ vậy nghĩ ra được cái điều đó thì nó hay ghê dạ, dạ. cảm ơn thầy. mình thấy vui không có bảo là sợ uh, bệnh mệt này là sợ này kia không không lo lắng tự nhiên cảm giác lo lắng biến mất dạ cảm dạ, ơn thầy
0: dạ biết ơn chị cái đó nó gọi là dịch chuyển tâm thái khi mình nắm được cái góc thông tin rồi á dịch chuyển tâm thái Bởi vì mình biết đó là một phần của hệ thống (cười) chẩn đoán duy tu nó đang làm việc lại. Cho nên cái năng lượng của mình, cái niềm tin mình dịch chuyển nó thay đổi, cái nguồn năng lượng nó đổi. Mà tâm thái nó kéo theo. Và giây phút đó là mình hiểu mình, chứ không phải là cái gì. Niềm tin mù quáng mà mình hiểu, mình có đủ đầy cái thông tin trong giai đoạn đó. Mình lắng nghe được cơ thể của mình, mình hiểu à, thì giai đoạn đó đúng là cơ thể duy tu, chẩn đoán duy tu nó đang làm việc. Bởi vì mình có cái 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 khái niệm nguồn á <cười> Cho nên tâm thái mình mới dịch chuyển được Còn khi không có cái khái niệm nguồn Thì cũng là cái bối cảnh đó Nhưng mà mình sẽ không được cái tâm thái đó Hình dung <cười> cái này không ạ dạ,
1: dạ, đúng.
0: <cười> Giống đơn giản nói nha Thêm cái bối cảnh của chị Thương Vi Thì mình chia sẻ luôn Nó đơn giản nha <cười> Thường á Ai đó có con nhỏ Bé đầu lòng á Chỉ cần con nóng sốt không ỉa được thôi. Thì thấy cuốn cuồng lên không? Ai mà có con lần đầu á, gọi là con đầu lòng bé đầu lòng á, con nó nóng sốt, sổ mũi hoặc là ỉa ỉa không được, ăn không được thôi, hoặc là bú sữa bị ọc thôi. Thì thấy là bà mẹ cuốn cuồng lên liền không ạ? Dạ. Nhưng mà đứa thứ hai, đứa thứ ba thì sao? Thế nó bình thường không?
2: <cười> chào thầy, chào cả nhà dạ con Nguyễn là cái dạ con nằm sáu tuổi ông ừ. ba đang nói kìa ba
0: dạ bởi vì qua đứa thứ hai đứa thứ ba thì bắt đầu chúng ta đã có cái góc thông tin à thì lúc đó mình lắng nghe mình hiểu được ở một mức độ nào đó so với trước đây cho nên cùng một bối cảnh diễn ra thì tâm thái của mình nó đã khác dạ cho nên việc mà chúng ta sở hữu thêm khá niềm nguồn có lợi nó giúp ích cho cuộc đời của mình dù là ở lĩnh vực nào dạ biết ơn chị em mời chị hương ạ
2: à. em em chào thầy em chào cả lớp ạ à. em tên là hương em ở long thành này <cười> Đã, xin cảm ơn thầy này em muốn hỏi thầy một chút là đầu tiên thì em chia sẻ một chút là em hiểu ra được rằng là hôm qua thầy dạy là mãi mãi tuổi 20 đó thầy. Thì ngày nào từ sáng đến tối suốt ngày 24 giờ lúc nào mình giữ được tâm thái vui tươi cả những lúc làm việc cho đến mọi lúc mọi nơi. Thì giờ em mới hiểu được rằng là Đó cũng là cái cách giữ gìn sức khỏe Chứ trước đây chỉ nghĩ là tập thể dục Hay nghỉ ngơi hay đi chơi Thì mới là giữ gìn sức khỏe Và em nay em cũng áp dụng được Luôn Và em cũng cố gắng mỗi lần mà Mình làm cái đó nó hơi khó nó khó Chị cũng hay cái gì đó Xong lại nhớ đến lời thầy nói là Mãi mãi tuổi 20 Cái em hãy <cười> áp dụng ngay Và cảm thấy nó vui nó, nó làm việc nó thoải mái, nó dễ chịu và nó nó không có mệt mỏi nữa Thế xong rồi em cũng học được là trong cái bữa cơm gia đình là phải có tám cái câu khẩu hiệu đó thầy Thì yeah. trước nay em cứ hay có cái tật, cứ đến bữa ăn là bắt đầu hay nói cái chuyện là lôi cái tật của con ra đó thầy hay ăn cơm là bắt đầu Mà nhiều khi biết nhưng không làm được Nhưng bữa nay nghe thầy nói cái tự nhiên nó hiểu rõ hơn á Thế là em cũng áp dụng là từ nay cố gắng là Khi trong bữa ăn tốt nhất là không nói những lời vui vẻ Thì cũng không nói gì trách móc con gì nữa Thế rồi em cũng học được là Biết bảo tồn bảo dưỡng trong cái bệnh tật Khi mà mình đã bị bệnh chữa về rồi Thì mình phải bảo tồn bảo dưỡng cái đó nữa Chứ không phải cứ xong rồi lại thì theo lối cũ rồi cứ không có chịu uh, nghiêm túc trong cái giờ ăn giờ uống cũng, cũng cứ không đúng giờ Rồi đi ngủ không đúng giờ thế xong em bảo thôi bữa nay là phải quyết tâm uh, nghe được thầy giảng rất là kỹ và dễ hiểu như thế nên là em bảo là thôi quyết um, cũng cố gắng á thầy nhờ vậy. thầy giải cho như vậy nên em cũng học tập được rất là nhiều thứ thế rồi um, cũng uh, nhiều thứ nào mà giờ tự nhiên em cũng là uh, cũng nhớ được nhiều đó. Thế rồi em cũng có ghi chép đầy đủ để em học với lại có mấy có mấy bữa nay nhà em lại mắc việc các em cũng nghe không đầy đủ nhưng mà mai mỗi em cũng nghe thêm em mới học được. Nay là buổi thứ ba thầy. Nên là em biết ơn thầy nhiều lắm thầy giảng rất là vui và dễ dễ nghe và vui vẻ. Nhiều lúc em nghe cái nụ cười của thầy không là em cũng cứ cười theo quá trời luôn. <cười> <cười> cái nụ cười của thầy nó cứ như nó đắc ý nó, nó nó cười giống như là em cũng có cái tật mỗi lần mà em đắc ý cái gì là giống như cái kiểu cười rũ rượi ra kiểu như vậy đó thầy. Đây <cười> <cười> là em mỗi lần em học cái cái thầy nghe thầy cười em vui rồi là em học cái nó tỉnh táo lên luôn. Thế giờ bây giờ em muốn hỏi thầy xíu làm bị uh, gia đình em có người bị uh, uh, viêm họng vị này rồi uh, virus uh, đó, thầy yeah. thì có uống sữa có tốt không Và có được không ạ à? Em xin hỏi thầy Nhờ thầy giúp đỡ đó.
0: Uống sữa được Còn hết yeah. hay không thì không nói
2: yeah. Thì <cười> nó cũng <cười> không ảnh <cười> hưởng hay... đến bao tử Thầy hai người ăn sữa chua thì cũng được thầy nha Dạ yeah. yeah. Nhưng yeah.
0: mà hết bệnh hay không thì không trả lời được
3: yeah. Nó là thực Ý. phẩm
0: mà để uống thì yeah. được thôi Nhưng đôi lúc yeah. thì nó sẽ ảnh hưởng một số cái. Nếu nó dạ. phim lát mà uống trong thời điểm bớt đói này kia đó Thì có thể ảnh hưởng một tí
2: Dạ à, Cho em hỏi tí xíu nữa là nghe, nghe nói là khi mà uống sữa Thì phải cách xa với lại uống nước cam phải không thầy?
0: Dạ không Nó tùy là sữa gì
2: Sữa tươi, có sữa rất bò là nhiều
0: sữa, Người ta pha chung nước cam bình thường Dạ, dạ. Thì quan trọng gì nè Không phải uống được hay không Mà quan trọng muốn gì Dạ
2: Sợ là nếu mà uống hai cái đến nó cùng nhau Nó sẽ không tốt cho sức khỏe đó thầy
0: Bây giờ vì... quan trọng nè chậm chút xíu chỗ này nè Là muốn uống yeah. sữa hay muốn hết bệnh Hay muốn khỏe Muốn khỏe mà Muốn khỏe thì hỏi uống sữa làm gì Tại sao hỏi thẳng làm gì cho khỏe luôn đi mà Hỏi uống sữa được không hỏi hoài đó chị vậy
2: Không tại vì ở nhà em cứ mua sữa <cười> cho con đó, thầy. Mà Ủa, uống Thầy Uống cái em, đó không khỏe
0: lại... thì uống hoài uống chi
2: Con em nó lại mới Bị HP đó thầy
0: cái tại sao không hỏi làm thế nào cho khỏe luôn mà hỏi uống sữa hoài được vì sao mà cái chỗ này nó hoài sao không hiểu ta chậm chút xíu nè Giờ uống cái đó mà không không hết uống hoài vậy đó rồi được không? được không ạ? à vì tại sao không hỏi thẳng cái câu cái mong muốn của mình là muốn khỏe mà tại sao mình không hỏi là làm sao cho cái dạ dày nó khỏe luôn? Ví dụ đơn giản hỏi vậy nè thay vì hỏi uống sữa đó được không? hỏi gì th- thầy vũ ơi bây giờ là con nó bị hp vậy đó vậy làm thế nào đây con khỏe thì người ta dạ. chỉ cho cách làm cho khỏe chứ hỏi uống sữa hoài hỏi đó anh chi dạ. không có đúng trọng vậy... tâm trọng điểm cho nên là làm dạ. hoài không khỏe dạ. hiểu hiểu ý này không ta <cười>
2: dạ. vậy thì em hỏi thầy là con <cười> em bị hp là làm sao cho khỏe thầy
0: à thì hỏi gì người ta trả lời nên sẽ phù hợp dạ. Tự nhiên cái hỏi uống sữa được không Hỏi uống hoài uống thì được thôi Sữa thì uống thôi chứ có cái gì đâu Nhưng mà cái mình muốn là Để cho cái dạ dày nó khỏe Nó không bị HP cho khỏe luôn Mà cái trọng điểm đó thì mình không chịu hỏi (cười) Hiểu không
2: ra Em hiểu rồi
0: ạ tức là câu hỏi nó không có trọng điểm Cho nên là không có câu trả lời phù hợp Dạ Dạ Rồi nguyên nhân làm cho cái bị HP là cái gì?
2: Dạ Cũng do nhiều nguyên nhân ạ à. à.
0: à. Đó thì dạ. ghi, ghi nhận lại chút xíu Cái mình xử lý cái đó Bữa nay mình tới mấy cái học phần đó đó Dạ Dạ đặt đơn cái đơn thầy ạ. Dạ chút xíu cái dạ. mình xử lý cái đó đó Dạ em ghi đơn thầy Dạ nên ai có hỏi bệnh thì cũng thôi Đừng hỏi nữa ha Tại vì học phần chưa môn ngoài Thì tự biết cách xử lý Dạ Dạ
2: biết ơn thầy biết ơn cả nhà.
0: Dạ. Yeah. Nên các anh chị nhớ nghi vấn phù hợp thì nó có cái kết quả nó mới phù hợp được.
2: <cười> nghi vấn chưa phù hợp.
0: Nghi vấn phù hợp thì cái kết quả nó mới phù hợp được. Dạ. Yeah. Yeah. Nó thuận chiều mong muốn thì lúc đó mới xử lý được. ngài
2: à, chị xử... uh, hương
0: đặt ý tới nghe chút xíu tới học phần tây y đó thì xử lý cái trường hợp đó cho chị
2: dạ em dạ. Dạ.
0: dạ trước mắt dạ. thì chị nhớ lại cái ba từ đó là điều trị bảo tồn nuôi dưỡng
2: dạ
0: Chị dạ. tinh ở đâu tinh đông y tinh tây y tinh dinh dưỡng hay tinh dân gian
2: dạ em
0: chị tinh nào trước
2: nay thì em cũng hay đi tây uh, y thầy ạ
0: À, hết không
2: thì bây giờ mới mới đi ở à đây mới ừ. phát hiện ra đi sức khỏe đi khám là
0: ừ nó đặt cái câu hỏi phù hợp hay nghi vấn phù hợp thì mới mới có kết quả được dạ cảm
2: dạ. ơn thầy Để em cảm ơn thầy em chào dạ. cả nhà
0: cảm ơn em chị. xin mic thầy nha dạ, dạ. chị Phượng với chị Ánh Tuyết mình cuối giờ hoặc ngày mai nha tại lúc nãy mình nói có hai người
3: (cười) á dạ dạ thầy
0: dạ cảm ơn chị em xin phép hạ tay dạ cho phép em tắt mic để chúng ta bắt đầu luôn (cười) tại sao Vũ nhắc cái này và tại sao mà Bụi nói chỗ chị Hương chậm chút xíu chỗ đó, để đa phần nói gì nè. Cũng ngay bối cảnh mà ai mới hỏi nội tiết tố phụ nữ đó. Nó còn nhiều cái yếu tố lắm. Trong một phần tiếp theo á, chúng ta sẽ làm đủ đầy cái góc thông tin đó. Cái chỗ này nó quan trọng lắm. Nhiệm vụ của mình là mở rộng cái biết thuận chiều mong muốn á tức là cái khái niệm nguồn á, đây cái chỗ này nè, à, chỗ này các anh chị phối hợp ví dụ nghe,
4: đây chỗ này nè,
0: này chị Hương với các anh chị nào mà mới hỏi bệnh á. Chỗ này phối hợp kỹ nè. Rồi sau đó mình phải dịch chuyển được cái ý niệm này thì Sau đó cái mình vô học phần về à, nguyên lý vận hành á. Thì lúc đó các anh chị sẽ biết cách mình à, tham vấn và mình à, lưu giữ cái cái thông tin nó phù hợp. Ví dụ đơn giản nè. Đây. Cái chỗ này quan trọng này ha. Mình lấy cái từ này để đại diện nè. Này nó quan trọng lắm nha Nó kiến tạo cuộc đời á, Đặc biệt là chị em phụ nữ hiểu biết Biết Nhiệm vụ của mình nè Chị Hương với các anh chị hỏi lúc nãy nè ha. Ai hỏi trên khung chat chỗ này kỹ giùm Vũ nè Biết <cười> Biết Rồi Cả nhà có đồng ý với Vũ á Là mỗi chúng ta, mỗi chúng ta trong cuộc sống đều đang biết cái gì đó của riêng mình không? Đúng không? Đúng không? Mỗi chúng ta trong cuộc sống nè, dù là ai độ tuổi nào, ở đâu trên thế giới này, mỗi người đều có cái biết riêng của chính họ. Đúng không? Và xét ở một lĩnh vực nào đó. Có thể rằng họ sẽ vượt trội hơn người khác. Nếu so ở cùng một lĩnh vực. À, thì chẳng qua là do cái nghi của ai nhiều hơn thôi. Cái nghi vấn của ai nhiều hơn. Và thuận chiều hay là nghịch chiều. Mà quyết định cái biết của người ta theo hướng nào. À, thì cái biết của một con người á. Nó sẽ có hai chiều hướng đơn giản thôi. À, cái biết của con người á có hai cái chiều hướng đơn giản đây một đó là cái chiều hướng à, có lợi
3: hai là bất lợi
0: ví dụ cụ thể <cười> mình lấy ví dụ cụ thể À, cái biết có hai hướng này như hai này. Ví dụ cụ thể, phụ nữ lại rõ, rõ nét nhất chỗ này nè. Đó. Ví dụ, ha một cái thông tin đơn giản gì nè, ai cũng biết nè, đó là một cái tư duy đơn thuần như thế này nè. Đó là tư
3: duy tích lũy.
0: Tư duy tích lũy. Nghe tới từ tích lũy thì các anh chị hình dung tới điều gì? Nghe tới cái từ này nè, các anh chị sẽ hình dung ra điều gì? Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu của mình khi nghe người ta nói tích lũy là điều gì? Là hình ảnh gì ạ? À, tích lũy, đó lại gì? Để dành, tiết kiệm. Đúng đúng vậy không? dạ khi nghe tới cái từ tích lũy là ta nghĩ tới cái hình ảnh là để dành lại tích góp lại và đa phần thì phụ nữ làm điều này tốt hơn đàn ông đúng không đặc biệt là ở nông thôn mình nói đa phần thôi nha chứ không phải là ai cũng vậy xã hội hiện đại có rất nhiều người là đàn ông ta làm tốt hơn phụ nữ nhưng mà đa phần là phụ nữ sẽ làm tốt hơn đặc biệt là ở nông thôn À, với cá nhân Vũ á, thì theo cái biết của Vũ nha Theo cái biết của Vũ á, và trong mối quan hệ mà Vũ biết á, Thì đa phần phụ nữ làm điều này tốt hơn Mà rõ nét nhất đó chính là vợ Vũ Mẹ Vũ Bà nội bà ngoại Cô gì à, Cô gì mợ đều làm tốt cái điều này hơn là Chú bác Anh em Cha Ông À, ví dụ đơn giản cá nhân Vũ á, à, Hồi xưa bắt đầu mới lấy vợ à, Vũ hồi xưa làm nhiều lắm Vũ vừa đi làm sale Vừa đi dạy à, Vừa làm bên dinh dưỡng Bên sức khỏe Thì một tháng như vậy Cách đây gần 10 năm á, Thì thu nhập của Vũ là khoảng 20 triệu một tháng Vợ Vũ đi dạy mầm non Thì một tháng 2 triệu rưỡi Nhưng mà khi hữu sự á, Khi có vấn đề á, Cần xử lý về tài chính cần 20 triệu xử lý, thì cái ông thu nhập 20 triệu một tháng không có đồng bạc. Nhưng mà cái cái người phụ nữ chỉ có hai triệu rưỡi mỗi tháng, móc ra 20 triệu để xử lý dân nạn. Rồi, ở dưới quê cũng tương tự. Cha Vũ là người tạo dựng ra tài chính nhiều, nhưng mà khi hữu sự cần tài chính, thì đa phần là mẹ Vũ xử lý và có vấn đề thì vũ thấy thường xuyên đó là mợ gì cô đều làm điều đó còn mấy bác mấy chú thì gần như hiếm người làm được và các chị cũng vậy đúng không mà khi nói điều này ra cái mấy chị thấy mình hay đúng không nhà này không có tôi là tan nát rồi <cười> cái mấy cô nói mình thấy hay à, nhưng mà nói cho nghe một bí mật nè nói cho nghe một bí mật nè Nói cho nghe một bí mật nè, những người phụ nữ họ tích lũy điều này rất tốt, nhưng đa phần cuối đời của họ họ mới dư. Bởi vì tất cả những người phụ nữ có tư duy đó đều là tư duy tích lũy để dành cho rủi ro. Nên khi vừa tích lũy đủ một cái số là rủi ro nó tới vừa đủ số là rủi ro nó tới để xử lý vừa tới là rủi ro nó tới để xử lý vừa tới là rủi ro nó xử lý cho nên nếu ai mà có học tập qua lớp nội tâm à, học <cười> thấu suốt được công thức cội nguồn cuộc sống thì lúc này nè <cười> biết ơn em bị là tích lũy nhưng mà liêm chính nội tâm mà nói nếu không có em thì rủi ro nó không tới. Và nếu mình nói vậy á thì nó kỳ quá. Đúng vậy không? Nếu nói câu đó thì chắc gia đạo không nghi ngủ. Rồi, nhưng mà mình thấy nè. Về bản chất của cái từ tích lũy là nó tốt hay nó xấu? Tốt. Nhưng mà mục đích thì nó lại không phù hợp. Bởi vì cái biết theo cái chiều hướng bất lợi. Cho nên nhiệm vụ của mình là dịch chuyển cái hướng bất lợi sang cái hướng có lợi. Và trong phần đời còn lại, mở rộng cái biết có lợi nhiều nhất có thể cho chính mình. Tư duy tích lũy, bản thân của tư duy này là tốt. Nhưng đừng có tích lũy dành cho rủi ro mà tích lũy để dành cho điều tốt đẹp. Và mỗi ngày điều này nó lớn dần lên. Đây là ứng dụng của nguyên lý ánh sáng. Và tất nhiên điều tốt đẹp là gì? Bản thân các anh chị phải tự liệt kế. Bản thân các anh chị phải tự liệt kê. À, tự các anh chị thấy cái gì tốt đẹp thì các anh chị liệt kê. Ví dụ đơn giản để dành tư duy tích lũy để dành cho sự trưởng thành của con người. Là một ví dụ, con cái lớn lên cần môi trường học tập tốt, à thì tích lũy, đến khi học tập con có một cái đó. Rồi tích lũy tự nhiên ai thích bất động sản đó. Có một cái miếng đất nó ngon. Đưa vô một cái một. sinh lời nó cũng ngon hơn không? Làm ăn kinh doanh. Nó. Rồi con cái bắt đầu có vợ có chồng. Thì có một số vốn cho con làm ăn cũng tốt hơn là không có. Định hướng đó. Và tích lũy làm sao cho đồng tiền đó có ý nghĩa có giá trị. Thì mỗi ngày nó sẽ lớn dần lên. Nó sinh lãi. Nó có ý nghĩa có giá trị. Nên nếu chỉ nói về lĩnh vực tài chính thì các anh chị bắt đầu tham dự cái khóa học của cô Hoàng Anh, thấu hiểu tài chính đó, để các anh chị thấu suốt được cái tích lũy này nó thêm một chiều hướng phù hợp. Còn nếu không đa phần phụ nữ chỉ tích lũy dành cho rủi ro. Và với khía cạnh của sức khỏe thì một trong những cái tích lũy nó rất là ổn cho cuộc đời. Nên là còn trẻ ráng làm để dành tiền để già trị bệnh. Ô là trời tại sao còn trẻ kiếm được tiền không dùng đồng tiền bảo dưỡng sức khỏe mà phải để dành đến khi già rồi mới lấy ra để mà xử lý vấn nạn? nó ổn vô mình không nên chỉ cần thay đổi đơn giản vậy thôi đó là dịch chuyển cái này qua cái này rồi làm lớn cái đó lên nên ai mong muốn thấu suốt cái này hơn thì tham dự cái lớp tài chính của của cô Hoàng Anh. À, để các chị có thể thấu suốt thêm vận dụng cái tài chính trong cuộc đời của mình nó phù hợp. Vậy thì thay cái chữ đó thành cái chữ sức khỏe. Những gì chúng ta biết trước đây. Nó theo cái chiều hướng nào. Thì bây giờ chúng ta dịch chuyển lại. Cụ thể một chút. Với vấn đề sức khỏe. À, với vấn đề sức khỏe. Liên quan tới phụ nữ đây. Chúng ta lấy bức của phụ nữ nè. Nhìn trên màn hình này thì đa phần là phụ nữ không à. <cười> Nên cho phép lấy phụ nữ để ví dụ. Dạ. Bởi vì cũng sắp tới ngày 8 tháng 3 rồi. À. <cười> Hôm nay ngày 8 tháng 3. Tôi giặt giùm bà cái áo của tôi. <cười> để thường ngày áo tôi bà giặt ngày 8 tháng 3. Tôi giặt cái áo của tôi. <cười> Rồi, đây, quay lại chỗ này, Đó. đây, biết nè, với phụ nữ, với phụ nữ, giúp phụ nữ sẽ liên quan tới một cái từ đặc biệt quan trọng, mà nghe tới là các chị phải phải có cái cảm hứng đặc biệt về cái từ này, nếu như các anh chị là phụ nữ, các chị là phụ nữ, và muốn thực sự đẹp, mà muốn giữ cái thử thanh xuân của cuộc đời mình, thì cái từ này bắt buộc phải biết.
3: Đó là từ này nè. Các chị biết từ này không?
0: Các chị biết từ này không? Dạ. Ai không biết từ này thì quay sang cái người ngồi kế bên mình á. Hỏi người ta, tôi phải phụ nữ không? (cười) 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 estrogen thì hiểu một cách đơn giản đó là nội tiết tố nữ (cười) 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 nội tiết tố nữ vậy thì estrogen đàn ông có không đàn ông có estrogen không À, đàn ông cũng có estrogen nhưng mà lượng thấp hơn nhưng mà testosterone nó cao hơn cho nên đặc tính của nam và ngược lại phụ nữ có estrogen và có cả testosterone nhưng mà estrogen cao hơn nên hiển lộ giới tính nữ gọi là nữ tính cho đơn giản còn testosterone là nam tính nhưng một người phụ nữ mà hàm lượng estrogen thấp hơn testosterone thì thân xác phụ nữ nhưng tính cách đàn ông. Và ngược lại, một người đàn ông nhưng estrogen cao hơn testosterone thì thân xác đàn ông nhưng tính cách phụ nữ. Vậy yeah. nếu nói về cái khía cạnh của của y học, đó là nội tiết tố. Còn nếu nói về... À, khía cạnh khác thì nó liên quan tới điện từ loạn điện từ thân xác đàn ông nhưng điện từ âm nó cao thì nó cũng thiên về nữ giới rồi chiều sâu thẳm bên trong theo cấu trúc của con người cái lớp tánh nó theo chiều hướng nào thì cái giới tính nó cũng thiên hướng theo cái chiều hướng đó nó chẳng qua là khó điện từ thôi nhưng mình mở rộng cái góc nhìn ra mở rộng cái hệ quy chiếu ra Dừng lại hiện tại, chúng ta sẽ nói về khía cạnh của y học Tây Y. Khi nghe về estrogen, thì chúng ta đều biết đó là nội tiết tố nữ. Vậy thì estrogen sẽ được sản xuất tại đâu? Với nữ giới, ở đâu sản xuất ra estrogen? Ở đâu sẽ sản xuất ra estrogen ạ?
3: Yeah. Đó là ở buồn trứng
0: Và điều này sẽ hiển lộ qua một từ đơn giản hơn Nếu chúng ta dùng một từ để hiển lộ vật chất cho đơn giản Đó chính là chu kỳ kinh nguyệt Nếu đơn giản hóa nha Nếu đơn giản hóa nhưng mà chiều sau thì nội tiết nữ nó còn nhiều thứ thì ở đây chúng ta sẽ thấy đó là ở buồng trứng sẽ tiết ra mà nếu mình hiểu thêm chút xíu đó là ở nang trứng bởi vì buồng trứng nó chứa các nang trứng các nang trứng sẽ tiết ra cái này vậy thì thời điểm nào thì người phụ nữ sẽ tiết ra estrogen thời điểm nào thì người phụ nữ sẽ bắt đầu tiết ra estrogen một cách rõ nét Vậy thì đúng rồi thời điểm đó chính là dạy thì y học đông y gọi là hai lần thiên quý bảy bảy mười đó là thời điểm mà estrogen sẽ được tiết mạnh mẽ và biểu hiện đó chính là cái chu kỳ kinh nguyệt Rồi, vậy thì estrogen tiết ra để làm gì? Estrogen tiết ra để làm gì? Vậy thì hỏi cái này thì đa phần nhiều người sẽ chưa nắm. Nhưng mà bắt đầu hỏi cái này là biết nhiều nè. Vậy thì nếu như estrogen bất ổn, kinh nguyệt rối loạn, thì phụ nữ bị gì? nếu lượng estrogen không được tiết ra điều độ kinh nguyệt rối loạn thì phụ nữ bị gì trầm cảm à, tiếp tục ai biết thông tin gì nữa thì nói luôn trầm cảm
3: đau bụng Mụn Cáo gắt Khó chịu đó Mất ngủ Ngài Lão hóa nhanh
0: Bốc hỏa trạng thái tinh thần có vấn đề tinh thần bất ổn rồi tóc có vấn đề rồi ảnh hưởng tới tới gì sinh hoạt tới cái vấn đề ham muốn à, dùng từ đại diện sinh lý giảm là ham muốn cái gì nữa ngài từ từ nó sinh ra một số yếu tố vi mâm đạo rồi đó tử cung rồi dần dần có thể dẫn tới đa nang. lâu dần có thể dẫn tới hiếm muộn rồi dần dần câu hỏi thứ hai đặt ra nếu mà estrogen được sản xuất tốt nội tiết nữ ok nội tiết tố nữ ok chỗ này các anh chị ghi chữ tố nha nó đủ đầy ghi ha nội tiết tố nữ này Bên chị ghi đây ha. Nếu như mà estrogen được tiết ra tốt Đều đặn Kinh nguyệt đều Thì người phụ nữ được cái gì? Đó. Các chị bắt đầu thấy hiển lộ chưa? À, ngược với cái ở trên Không rõ ràng Các anh chị bắt đầu thấy là những cái bất ổn Thì các anh chị biết rất rõ Nhưng mà những cái điều tốt đẹp Thì thường là chúng ta nắm không rõ ràng không Có phải là thông tin bất ổn Thì biết nhiều Thông tin tốt đẹp Thì biết ít không Đúng vậy không Liêm chính nội tâm trả lời thử trời Liêm chính nội tâm trả lời ai Mấy chị em phụ nữ nè Bất ổn thì biết rất rõ Mà chịu kể mà cho thời gian kể nên ra một nùi nữa Còn giờ hỏi là Cái này tốt nè, đều nè, được gì Thì bắt đầu suy nghĩ Sao ta? Sao ta? <cười> Lúc này bắt đầu quay lại <cười> Mình phải phụ nữ không ta? <cười> Rồi À <cười> Rồi, xuống hàng, đánh cái dấu sao ghi vô. Đánh cái dấu sao ghi vô. Sở hữu tài nguyên không quý. Biết cách khai thác tài nguyên nó mới quý. Sở hữu tài nguyên không quý. Biết cách khai thác tài nguyên nó mới quý. Cho nên muốn đẹp lâu dài thì cũng phải học câu thứ hai đánh dấu sao thứ hai ghi vô con người biết rất nhiều thứ trên cuộc đời chỉ có cái của mình là không biết thôi <cười> con người biết rất nhiều thứ trên cuộc đời nhiều cái trên cuộc đời chỉ có cái của mình là biết thôi anh chị bắt đầu thấy rõ đó không mình đang sở hữu này nè Nhưng mà những cái gì Của cơ thể này gần như chúng ta chưa nắm Mà thường đợi bất ổn Nó hiển lộ ra rồi Mới đi tìm cái cách để xử lý vấn nạn Vậy thì hỏi ha Hỏi thiệt là liêm chính nội tâm nè Bắt đầu liệt kê ra những điều tốt đẹp Nếu estrogen tốt Kinh nguyệt đều đặn Thì điều gì xảy ra À, Lấy cái màu hồng viết nè <cười> lấy màu hồng để viết điều này. À, thời điểm đầu tiên, thời điểm đầu tiên khi mà dậy thì estrogen được tiết ra, thì giây phút mà estrogen được tiết ra thời điểm dậy thì đầu tiên á, bắt đầu nó sẽ làm cho những cái hiển lộ này. Thứ nhất, thứ nhất nó sẽ gì? kích thích ở hai nơi. Đó là nó chạy về nó báo hiệu ở hai nơi đó là ngực và mông phát triển để ra dáng thiếu nữ nó hình thành cái thế ngực tấn công mông phòng đủ <cười> đó là estrogen à thì dùng một cái từ đại diện đó chính là dáng ba vòng mà cụ thể hai vòng thấy rõ là, là ngực và mông. Cho nên lượng estrogen mà tiết ra không đều bất ổn. Thì người ta thường nói vui. Đó là người phụ nữ chung thủy. Bởi vì đó là người phụ nữ trước sau như một. Đằng trước đằng sau như nhau. Đó. Cho nên phụ nữ muốn đẹp. Thì estrogen là cái đầu tiên cần phải chú trọng. (cười) Được chưa Dán nhức dán Nhì Nhì da Da đẹp Mềm mịn Dán ở đây là bắt đầu Các anh chị phải biết cái dán con phụ nữ nha Đường công chữ S này kia đó Dòng nào ra dòng đó Mà cụ thể đó chính là ngực và mông Đó Ngực mông còn nếu mà tính kỹ nữa bắt đầu đó chính là eo thon và chân sẽ dài ra à, à, rồi bắt đầu tới gì à, tóc tóc sẽ dài nhanh hơn đen mượt hơn ống hơn à, rau thì tiêu biến chứ không phải rạp rạp <cười> lượng estrogen tiết ra thì rau của phụ nữ sẽ tiêu biến đi nó mỏng dần đi nó cũng có rau nhưng mà không phải như nam giới à, mà nó tiêu biến đi nó mỏng dần đi nhìn sẽ không thấy như nam giới à rồi bắt đầu tập trung chỗ gì về ở cơ quan bên trong nội tạng thì bắt đầu estrogen được tiết ra thì hai nơi bắt đầu kích hoạt đó chính là não và gan Còn nếu chiều sâu nữa thì có thêm tim Là ba bộ phận này hoạt động mạnh mẽ Đó chính là lý do tại sao người ta nói là Cùng một độ tuổi thì nữ giới thường sẽ trưởng thành hơn nam giới độ tuổi dạy thì của nữ sẽ trước nam Và bởi vì kích hoạt vô cái não, tim và gan Mà ba cái này nó lại liên quan tới cái lớp tình Nên phụ nữ thường yêu bằng lỗ tai Dễ chi phối nghe cái gì du dương, ngọt ngào thì dễ ảnh hưởng. Con tim dễ sao động. Bởi vì tâm, can và não nó quyết định nên cái hoạt động của tinh thần. Nên thường quyết quyết định theo cảm tính. Mới mua cái áo, tính tiền xong ra khỏi shop là thấy nó hết đẹp à. (cười) à. Được chưa? Rồi. Estrogen được tiết ra thì bắt đầu xương chắc khỏe. Đó là lý do tại sao tiền mãn kinh, mãn kinh thì nhanh loãng xương. Tiền mãn kinh thì nhanh loãng xương. Bởi thời điểm estrogen nó sẽ giảm dần đi và không còn nữa. Và nó sản xuất ra là một loại hormone hủy xương. Nên xương bắt đầu yếu kém đi khi tiền mãn kinh, mãn kinh. Nhưng nếu mình thấu suốt điều này, cái lợi lạc của estrogen... Thì thời điểm đó bắt đầu mình sẽ biết mà điều dưỡng Để tới giai đoạn tiền mãn kinh Mãn kinh cơ thể à, Vẫn khỏe mạnh và hạn chế bất ổn Và đặc biệt là kéo dài Tuổi thanh xuân 8 tháng 3 mình nói về nữ Rồi nói về nam chút xíu Chọt nhẹn cái đổi từ estrogen Thành testosterone thôi Rồi Xương chắc khỏe Rồi thêm gì nữa À Một cái điều đặc biệt ở đây, đó chính là dùng cái từ cho nó hoa mỹ chút, đó là hạnh phúc gia đình. Mà ở dân gian thì người ta dùng một cái từ, đó chính là điện nước đầy đủ. Thiếu hụt cái estrogen thì người ta thường hay nói vui là gì? Thượng nguồn tích thủy hạ điền khang. lắng nghe câu đó không? À, thượng nguồn tích thủy hạ điền khang. Rồi. Đó là nước nói chỗ nào ở trên đâu mà dưới không có? Ý vậy đó? Gì? Hạ điền ừ. nước ở trên mà ruộng dưới không có nước, ý vậy đó? Dụng câu đó người ta nói nhiều cái ý nghĩa trong dân gian lắm. Nhưng mà trong hôn nhân gia đình thì ta cũng hay ví trong cái uh, vợ chồng. Rồi ở đây nó còn một trường hợp đặc biệt nữa. anh chị có thể ghi vô với phụ nữ hay lắm. Đó chính là xuất khúc giới tính.
3: <cười>
0: có xuất khúc. Xuất khúc giới tính. Mà điều này chỉ có người khác giới mới cảm nhận. Nên có một số người phụ nữ về ngoại hình, về nhan sắc không thấy vượt trội. Nhưng mà lại có cái sức hút đặc biệt với người khác giới. Điều này trong giới tự nhiên các anh chị sẽ thấy ví dụ như hoa cỏ hay động vật cứ tới mùa sinh sản thì nó sẽ tiết ra một cái mùi gì đó hay một cái đặc trưng gì đó để thu hút đối tượng khác giới. À, cho nên là gì? Trong hôn nhân gia đình thì ta có một câu đó chính là Ly thia quen chậu vợ chồng quen hơi nên có nhiều người bị một căn bệnh bị một cái trường hợp đó chính là hn 2 b người khác chịu không nổi nhưng mà con vợ thích hn 2 b dạ tiếng việt đó là hôi nách hai bên <cười> Nhiều người đi sợ cái con virus nó không đó. đó. Người khác là sợ muốn chết. Nhưng mà cái người phụ nữ đó. đó Không có cái mùi đó không ngủ được. Sức hút lạ lắm đúng không? Ở đây thì mình nói mùi đặc trưng. Chứ mình không nói cái mùi đó. Nó là sức hút giới tính. Tức là họ tiết ra một cái đặc trưng đó đó. Mà chỉ có khác giới. Người ta mới cảm nhận được. À, rồi Chiều sâu của những cái này nữa Một cái bí mật cho các chị em phụ nữ Đó chính là lâu dài Mà dùng cái từ trẻ lâu thì ta khoái hơn <cười> à, Kéo dài tuổi thanh xuân à, Trẻ lâu Nên là tuổi thanh xuân được kéo dài kéo dài tuổi thanh xuân chị em phụ nữ nào biết dưỡng điều này 5 sáu chục tuổi người ta nhìn chị em phụ nữ đó người ta cũng đón khoảng chừng hai ba chục giữ năm bốn chục các chị nghĩ sao khi thời điểm mình 50 tuổi một người khác giới tới hỏi em năm nay ba chục chưa nghe câu đó làm sao hỏi thiệt với chị nè nghe câu đó làm sao quái 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 Chứ sao nữa vợ Nếu biết cách. Và trời phú cho một số người có thêm cái tạng người, nữa cái dáng, đó, cái khung xương và cái dáng. Nhìn thì sẽ thấy họ lâu già. Giống như ở nhà, ở gia đình chính tư hay bên, bên Quyết đó, thì có hai đối tượng. Một là vợ Vũ. Hai là vợ của thầy Trúc. À, vợ Vũ, vợ thầy chúc Do cái đặc tính sinh lý Và cái khung xương á, Thì hai người này á, Hai người phụ nữ này Các anh chị thấy cùng một độ độ tuổi á, Thì người ta sẽ thấy trẻ hơn rất nhiều Có một số người như vậy đó Được cái phước báo á, Cái phước báo trong Cái 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 cái, 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 cái sắc tướng á. Cho nên là họ được cái yếu tố đó Nhưng mà hoàn toàn chúng ta có thể tập luyện Và dưỡng được nếu chúng ta đưa cái góc khoa học vào rồi thấu suốt nội tâm nữa thì nó sẽ ngon hơn. À, dạ, dài và muốn liệt kê nữa thì nó còn một cái nữa người phụ nữ mà estrogen điều độ kinh estrogen tốt nội tiết tố đều kinh nguyệt đều thì cái người phụ nữ thường là gì sắc sảo, lanh lợi, hoạt bát. cái người phụ nữ đó, đó thường sắc xảo, đanh lợi hoạt bát khéo léo
3: thông à. minh ngài
0: lúc này nếu mà liệt kê nữa nó còn nhiều thứ lắm liệt kê còn nhiều lắm nhưng bắt đầu nè, đặt ra câu hỏi là liêm chính nội tâm ha Lúc này liêm chính nội tâm trả lời nha. Lúc này các chị em phụ nữ liêm chính nội tâm trả lời ha Liêm chính nội tâm nha. Liêm chính nội à. tâm trả lời câu này nha. Đó là chị em muốn ở trên hay là muốn ở dưới này. liêm chính nội tâm trả lời muốn ở trên hay muốn ở dưới rồi liêm chính nội tâm câu thứ hai muốn ở dưới nhưng mà biết ở trên hay ở dưới
3: nhiều biết cái dưới
0: này nhiều hay là ở trên nhiều rồi thấy giờ muốn ở dưới mà biết ở trên rồi sao làm đó 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 bắt đầu mới quay là cái tờ lúc nãy muốn đường biết nẻo rồi sao làm <cười> Đó là tại sao chị hương chỉ hỏi hoài mà Chịu bà chậm lại hoài mà bà không chịu chậm Nói một hồi bà mới chịu chậm lại Muốn cho con khỏe mạnh không bị HP Bao tử đó tốt lại hỏi uống sữa đó, đúng được không Hỏi hoài cái câu đó Nghe mà mất ứa <cười> Ông lẽ la bà <cười> kịp, kịp ý này không Thích. Hiểu quý này không ta, dạ, đó cho nên là nhiệm vụ của mình là những cái gì mình biết trước đây á, cái mình nhìn lại, mình coi mình muốn cái gì, mình muốn cái gì, cái mình dịch chuyển cái đó, thu thập, à, hưng tập, à, những hiểu biết, hưng tập là theo chiều hướng có lợi lại, giống như là gì, đàn ông hay phụ nữ Khi nói về cái sinh lý, nội tiết tố, thì thường là muốn những điều tốt đẹp. Nhưng mà thông tin lại ngược lại với những gì mình mong muốn. Nếu mà đưa vào công thức cội nguồn, thì nó sẽ dính vào cái trường hợp, đó là mong muốn ý thức và niềm tin bên trong. Mong muốn ý thức và niềm tin bên trong, nó không nhất quán với nhau. Cho nên cuối cùng là niềm tin bên trong, nó sẽ chiến thắng hình ảnh trong tâm trí quyết định niềm tin mà khi hỏi ra hình ảnh trong tâm trí thì hình ảnh nó nằm ở phía trên cho nên dù miệng muốn ở dưới nhưng kết quả là đạt được ở trên hình dung được chưa vậy thì nếu muốn ở dưới thì đừng có hỏi là làm sao để đừng có hỏi lại gì bị kinh nguyệt kinh nguyệt rối loạn thì làm sao mà phải hỏi là làm sao để kinh nguyệt điều? Làm sao để estrogen tốt đây? Rồi, trường hợp lúc nãy của chị Hương thì không hỏi là uống sữa nó như thế nào. Uống sữa đó được không? Mà hỏi làm sao cho dạ dày khỏe? À, Thì lúc đó nó sẽ có cái lộ trình huân tập những thông tin gì cần thiết. Để trong quá trình đó, cái đủ đầy lượng thông tin, năng lượng nó hình thành, thì vật chất nó hiển lộ. Bởi vì đây là vật chất. Mà vật chất nó sẽ bắt nguồn tự gì? Từ thông tin, mọi vật chất đều, đều cái chứa một nguồn thông tin nào đó. Rồi nó sẽ quyết định cái năng lượng và vật chất nó hình thành. Chuyển dịch nghi vấn theo chiều hướng có lợi. Bắt đầu quay lại cái quan niệm số 2 liền. Và thấu suốt cái này thì chính thức thời điểm đó mình hiểu cái đó nữa thì thời điểm đó mình trở thành bác sĩ tốt nhất của chính mình. À, càng ngày càng sâu sắc đúng không? Càng ngày bắt đầu hiểu càng sâu đúng không? Nhưng mà nó đơn giản không? Nó đơn giản không? Dạ đơn giản. Cho nên để khỏe thì đơn giản. nhưng để trị bệnh thì nó nhức đầu lắm. Nên để cho những người chuyên môn người ta có nghiên cứu hẳn hoi ta làm. Còn mình muốn khỏe thì mình nghiên cứu cho khỏe thôi, chứ khỏe.
3: Ok ha. Dạ. Dạ.
0: Vậy thi chỗ này nè, đổi thành testosterone với cánh đàn ông nè. À. Dị testosterone nó đâu tiết ra? Testosterone đâu tiết ra? <cười> Và khi nào nó tiết? Nó tiết ra để làm gì? Bị hiện vật chất của tiết. Và khi nó đủ đầy nó điều đặn thì điều gì xảy ra? Vậy cần bảo dưỡng cái gì? Để cho cái đó tiết ra điều đẳng. À, đạt cái nghi vấn phù hợp là mình chỉ có cái lộ trình làm sao cho cơ thể nó khỏe dần lên thôi. Vậy thì estrogen là từ buồng trứng. Từ bắt đầu giai đoạn dậy thì, Vậy đừng có đợi dạy thì mới lo. Mà trước dậy thì cần phải làm gì? Hôn tập điều gì? Ăn uống sao? Ngủ nghỉ sao? Tập luyện như thế nào? Và nó cần nguyên liệu gì? Nó cần điều kiện gì? Để bắt đầu tới dậy thì điều đẳng Mà không đau bụng kính Tới vẫn bình thường à, Nên phụ nữ Một điều trọng điểm của phụ nữ Là phải cảm thấy hạnh phúc khi có kinh điều đẳng Đặc tính của trời cho Đặc tính sinh lý của phụ nữ Đó chính là kinh nguyệt Nên ngay cả người phụ nữ Mà còn cảm thấy nó dơ Thì sức khỏe không ổn nên một trong những vấn đề bất ổn của sức khỏe phụ nữ đặc biệt là liên quan tới sinh lý và nặng hơn của trường hợp đó đó chính là nhân sơ tử cung ung thư vú à. rồi viêm nhiễm âm đạo đa nang buồng trứng à. vân vân và vân vân thì một trong những yếu tố của nội tâm liên quan đó chính là người phụ nữ cảm thấy kinh nguyệt là dơ giấy thứ hai là tâm thái á. Không có cần đàn ông, hận đàn ông, ghét đàn ông. Nếu đàn ông trên cuộc đời này là đàn ông thúi. Mở ngoặt ra, trừ ba em. Rồi, từ đó sao thấy là cuộc đời này không có đàn ông thấy khỏe hơn, không có kinh nguyệt thấy sướng hơn. Thì ngay cái thời điểm mà đặt cái ý đó, đó vừa khởi ý lên thôi, thì cơ thể của người phụ nữ bắt đầu sẽ phân hóa. Và dần dần nó làm cho hoại hết các yếu tố liên quan tới sinh lý nữ để hợp thức hóa với việc sống một mình và không còn kinh nguyệt nữa. Nó kỹ cái đó nha. Nên với phụ nữ là một trong những yếu tố để trẻ hóa lâu, để cho dáng đẹp, để cho da đẹp, để cho tóc tốt, để cho tinh thần ổn định, à, để cái sức khúc giới tính. Thì một trong những yếu tố đó đó chính là phải cảm thấy hạnh phúc khi có kinh điều đặn. Nghe cái đó xong là nó ngon lắm á.
5: Dạ.
3: Kỹ cái đó nghe.
0: À, rồi đàn ông bắt đầu người ta thấu suốt cái đó rồi người ta yêu thương người ta dưỡng thêm nữa. Bởi vì luật pháp Việt Nam không cho lấy hai vợ, không cho lấy vợ mới nên phải làm mới vợ cũ.
3: <cười> tâm thái thở
0: ban đầu ha dạ nên lấy vợ mà sau 5 năm 10 năm mà nắm tay vợ như tay trái nắm tay mặt là tiêu vậy <cười> phải tâm thái thở ban đầu dạ thì lúc đó gia đình mới ổn được hạnh phúc được phải tương kính như tân à, chứ đừng có theo trào lưu trên mạng Lần đầu gặp em, anh ngỡ tình yêu xét đánh Nhưng không ngờ là cảnh báo của thiên tai <cười> Là tiêu luôn đó à, Mà phải nói rằng là lần đầu gặp em đó, Anh ngỡ như muôn thổi nào ta đã chờ nhau Định vợ nó dành em sẵn cho anh à, Khi đi về, em hãy ngước nhìn lên bầu trời Nếu thấy sao băng, em hãy ước một điều và hãy tin điều đó là sự thật bởi vì á à, bởi vì anh đã ước gặp em và anh đã gặp em người ta dạy anh rằng một giờ có sáu chục phút một phút có sáu chục giây nhưng không ai dạy anh rằng một giây vắng em là một giây bất tận một phút vắng em là một phút vĩnh hằng anh yêu em u <cười> ừ, là trời <cười>
3: <cười> dạ
0: hồi xưa là vợ Vũ nói là em yêu anh Vũ là bị cua <cười> <cười> rồi quay lại cho nên là gì phải thống nhất giữa cái mong muốn và cái thông tin của mình thì lúc đó mới ổn được à kịp hèn dạ dài bắt đầu chúng ta sẽ vô học phần theo vô năng lực hôm nay chúng ta sẽ đi về nguyên lý vận hành cơ thể người theo Tây y Hấu suốt cái này à Đây là cái, cái khái niệm nguồn cơ bản và nền tảng Để chúng ta có thể ứng dụng vào trong sự khỏe mạnh của con người Dạ à, Đây là khái niệm nguồn cơ bản và nền tảng Rồi, đầu tiên Các chị bắt đầu giúp đỡ vũ ha. Đây, chúng ta bắt đầu lấy cái lý luận này ra Để dẫn dắt vào nội dung này Cho đơn giản đây. Chúng ta sẽ lấy từ một ngôi nhà cao tầng để chúng ta liên kết sang cơ thể người một cách đơn giản hóa nhất có thể. Đây. Chúng ta bắt đầu. Bên đây, bên góc trái, các anh chị bắt đầu vẽ một ngôi nhà hay ghi cái chữ nhà đều được ha. Đây, một ngôi nhà. Ngôi nhà. Thì ngôi nhà này trong cái ví dụ này là ngôi nhà cao tầng thì nhiều tầng
3: sẽ hình thành nên ngôi nhà
0: mỗi một tầng như vậy thì nó sẽ có nhiều phòng phòng ốc á dạ, yeah. rồi mỗi một phòng thì nó có nhiều bức tường, ngày mỗi một bức tường thì sẽ được hình thành từ nhiều yếu tố cơ bản và nền tảng đó chính là gặp, ngài các anh chị ghi cái câu trọng điểm bên phía dưới đó là gặp là yếu tố cơ bản và nền tảng để cấu thành nên ngôi nhà Cái từ trọng điểm là chỗ này Cơ bản và nền tảng Cơ bản và nền tảng nè, Cái từ trọng điểm thì gạch là yếu tố cơ bản và nền tảng để cấu thành nên ngôi nhà. Rồi. tới chỗ này rất đơn giản đúng không? Không có gì bàn cãi đúng không? Dạ. Rồi chúng ta sẽ mở rộng xa hơn là đến một quốc gia, một quốc gia, à, một đất nước nào đó bất kỳ ở đây. À. Chúng ta lấy đây đất nước. Mình sẽ lấy từ Việt Nam thân yêu của mình cho đơn giản. Thì một quốc gia, một đất nước sẽ được cấu thành từ nhiều tỉnh và thành phố cộng lại. Tỉnh và thành phố. Ngày sẽ ra đất nước. Mỗi một tỉnh và thành phố thì nó sẽ được hình thành từ nhiều quận huyện. Chúng ta sẽ lấy các đơn vị hành tránh tương đồng, cùng đơn vị hành tránh, cùng cấp bậc. Quận huyện Nhiều quận huyện cộng lại ra tỉnh và thành phố. Mỗi một quận huyện thì như chúng ta đều biết sẽ được hình thành từ nhiều xã, phường, thị trấn. rồi mỗi một xã phường thị trấn sẽ hình thành từ các đơn vị nhỏ hơn ấp
3: khóm ấp khóm khu vực
0: tổ dân cư dân dân ở các địa phương thì còn có thôn, làng, đơn vị hành tránh nhỏ hơn. Rồi, và cấu thành cơ bản và nền tảng để cấu thành đến yếu tố này. Đó chính là gia đình. Vì hiểu một cách đơn giản. Gia đình là yếu tố cơ bản và nền tảng. Để hình thành nên một quốc gia. Gắt. Là yếu tố cơ bản và nền tảng. Để hình thành nên ngôi nhà.
3: ngại. Đó đây đơn giản đúng không?
0: Lúc này. Các anh chị bắt đầu lấy vô giải phẫu học, đưa cơ thể con người vào để tương đồng với các đơn vị này. Chúng ta sẽ lấy, sẽ ví cái cơ thể người.
3: Này, cơ thể người. Cơ thể người Cái
0: chúng ta đang nói là theo y học Tây Y nha Dạ, đơn giản hóa lại Thì cơ thể của con người Được hình thành Từ nhiều hệ cơ quan cộng lại Nhiều hệ cơ quan Nhiều hệ cơ quan cộng lại sẽ ra cơ thể con người. Rồi. Mỗi một hệ cơ quan thì chúng ta đều biết có nhiều cơ quan cộng lại ra hệ cơ quan. Mỗi một cơ quan sẽ hình thành từ nhiều tổ chức mô cộng lại. Mỗi một tổ chức môn sẽ được hình thành từ yếu tố cơ bản và nền tảng để cấu thành nên cơ thể con người. Thì yếu tố cơ bản và nền tảng để cấu thành nên cơ thể con người đó là gì? Chúng ta sẽ liên kết một cách rất đơn giản đối với xã hội này. Gia đình là yếu tố cơ bản và nền tảng để tạo nên một quốc gia. Người ta thường gọi gia đình là cái gì của xã hội? Tế bào của xã hội Vậy thì yếu tố cơ bản và nền tảng Để cấu thành nên cơ thể con người Đó chính là tế bào à, Đó là tế bào Và tất nhiên nó sẽ còn có những cái Vật chất nhỏ hơn tế bào Nhưng mà cơ bản và nền tảng Đó là tế bào Cơ bản và nền tảng Đó là tế bào Ở chỗ này. Yếu tố cơ bản và nền tảng để cấu thành nên cơ thể con người đó chính là tế bào. Chúng ta sẽ bắt đầu đơn giản hóa lại thêm. Từ đầu cho tới tới chân. Cơ thể con người được hình thành từ nhiều hệ cơ quan. Nhiều hệ cơ quan cộng lại ra cơ thể con người chị bắt đầu hình dung ha nhìn lên à, nhìn, chúng ta nhìn lên màn hình bắt đầu hình dung để nhớ luôn nè rồi cái dùng đầu nè đây là hệ gì mình liệt kê cái mình nhớ luôn nè hệ gì hệ gì hệ gì hệ gì hệ thần kinh được chưa hệ thần kinh rồi có lỗ mũi hệ gì hô hấp rồi được hai hệ rồi tới cái miệng hay gì tiêu hóa hay chưa hay chưa tiêu hóa rồi tiếng giáp hay gì cái cổ nào hay gì hay gì đây là hay gì nội tiết rồi Tới dưới đây, trái tim (cười) Trái tim, hệ tuần hoàng hay còn gọi là hệ tim mạch Hệ tuần hoàng hay còn gọi là hệ tim mạch Rồi, bảo vệ cơ thể này trước những tác nhân gây hại Vị bác sĩ bên trong của cơ thể con người Hôm trước mình nói rồi đó, hệ gì? Hệ miễn dịch hay còn gọi là hệ bạch huyết, Hệ miễn dịch, hay còn gọi là hệ bạch thuyết Dài tiếp tục, dài xuống, <cười> dài xuống chút xíu, dài xuống chút xíu, à, dài xuống chút xíu, à, đó là hệ sinh sản, chứ không có hệ sinh dục hệ sinh sản trong đó có cơ quan sinh dục chứ không có hệ sinh dục mà là hệ sinh sản dạ rồi đây hệ gì hệ vận động và lúc này nó được chia làm hai nếu dùng từ vận động á, là một hệ còn nếu không người ta hãy chia làm hai đó là hệ cơ và hệ xương
3: <cười>
0: hệ hệ cơ và hệ xương. Rồi, bao bọc bên ngoài cơ thể con người là hệ hệ da. Trước đây người ta gọi là hệ vỏ bọc. Còn bây giờ nó gọi là hệ da. Rồi hệ bài tiết thì không có. Hồi xưa thì có, nhưng đính chính lại. Tài liệu hiện tại bây giờ ghi nhận không có hệ bài tiết, mà nó có một hệ đó là hệ tiết niệu. Hệ tiết niệu. Dạ. Rồi, nên cộng lại thì cơ thể con người sẽ có theo y là 10 đến 11 hệ cơ quan. 10 đến 11 hệ cơ quan. Tức là ở cái chỗ vận động á, là người ta có phân ra là hệ cơ hay hệ xương không? Nếu không phân ra thì là 10 Còn nếu phân ra là 11 Được chưa, được chưa Dạ Đó, nên cái chỗ số 8 của bạn Bách Dương ghi trên khung chat đó Đó, ngay cái vị trí số 8 là hệ vận động đó Nếu người ta chia ra làm hai Thì là hệ cơ và hệ xương sẽ là 11 Còn nếu gom chung là hệ vận động Thì đó là 10 Dạ đại. Và mỗi một cái cơ quan như vậy thì nó bao gồm nhiều cơ quan cộng lại. Ví dụ như là hệ tim mạch. Thì nó có cái gì? Hệ tim mạch thì có các cơ quan nào? Thì nó có tim và mạch. dạ hệ tim mạch là tim và mạch tim và mạch máu bao gồm là động mạch tĩnh mạch và mau mạch và trái tim là trung tâm là cái kho hay nói chính xác là cái máy bơm mấy cái mạch máu như cái ống nước máu là như nước nó bơm đi khắp nơi trong cơ thể à, hệ tim mạch hay còn gọi là hệ tuần hoàng vì tìm lượng máu nó sẽ tuần hoàng trong cơ thể theo cái mạch máu đó đi và về liên tục trong suốt phần đời của con người đến khi tim ngừng đập và tổng cộng con người sẽ có bốn vòng tuần hoàng còn chung là ba vòng phụ nữ thì bốn vòng trong giai đoạn thai kỳ nhưng quá trình học tập về mặt y học và giải phẫu thì thông thường chúng ta chỉ nắm được hai cái vòng tuần hoàng thôi đó là vòng tuần hoàng nhỏ và vòng tuần hoàng lớn vòng tuần hoàng nhỏ hay còn gọi là vòng tuần hoàng phổi tức là máu từ tim về phổi lấy oxy để quay về tim hết đây là vòng tuần hoàng nhỏ lớn hay nhỏ thì phụ thuộc vào cái phạm vi đi của máu vòng tuần hoàng thứ hai là vòng tuần hoàng lớn còn gọi là vòng tuần hoàng cơ quan đó là từ tim đi theo đường động mạch quay về theo đường tỉnh mạch khắp nơi trong cơ thể đến từng chân tơ kẻ tóc tứ chi bách hài. nên gọi là vòng tuần hoàng lớn hay còn gọi là vòng tuần hoàng cơ quan rồi, vòng tuần hoàng thứ ba đó là vòng tuần hoàng bạch huyết Nó cũng theo đường động mạch và tĩnh mạch nhưng nó qua các lá gan và các hạch bạch huyết nhưng lá gan là chủ đạo nên lá gan là một cơ quan tham gia rất nhiều vai trò trong cơ thể hơn 500 chức năng trong đó có chức năng miễn dịch Vòng tuần hoàng thứ tư đó là vòng tuần hoàng thai kỳ chỉ có trong giai đoạn thai kỳ bởi vì khi có thai thì thai nhi sẽ có thêm một quả tim Nên trong cùng một cơ thể của người phụ nữ Thời điểm đó có hai trái tim Và nó vận hành thêm một vòng tuần hoàng mới Cho nên đó là vòng tuần hoàng riêng biệt Chỉ có trong giai đoạn thai kỳ Người ta còn gọi là vòng tuần hoàng thai kỳ Đó, đó là thông tin mà chúng ta nắm Đó, vừa sanh ra là có trái tim đúng không? có phải trong cơ quan nội tạng của con người đầu tiên khi mang thai xong là cơ quan đầu tiên được hiển lộ là trái tim đúng không đi đi khám khám thai kỳ thì đầu tiên cái ta xác nhận là có tim thai không có tim thai thì xác nhận là có một thai sống đúng giờ là kết luận là có thai rồi từ cái trái tim đó, đó các mạch máu mới má, má tỉa ra giống như một cái cây nó lớn lên xong nhắn cây nó tỉa ra thì từ trái tim nè trái tim vừa hình thành này. trái tim của con người này. vừa hình thành cái từ trái tim mạch máu nó mọc ra nó len lỗi khắp nơi trong cơ thể nó len tới đâu cái đơm hoa kết trái tới đó bắt đầu là cơ quan khác sẽ mọc ra bởi vì nó chạy tới đâu là máu nó dẫn tới đó và chỗ đó mọc ra nên tim là cái đầu tiên mọc ra rồi cái chạy tới lá gan là cơ quan thứ hai và cứ tới như vậy tới cái chỗ khác thận phổi này kia dần dần à nó mọc như vậy đó thì cơ thể con người vi diệu không đó. đó là hệ tuần hoàng Nên một người trưởng thành chỉ có khoảng 4-6 lít máu Tùy vào thể trạng Nhưng 4-6 lít máu đó nó vận hành liên tục trong cơ thể của con người Nó xoay vòng Liên tục, liên tục và liên tục Nên nó gọi là tuần hoàng Vậy thì một người muốn khỏe mạnh trong hệ thống tuần hoàng Thì chỉ cần tim tốt, mạch máu tốt và máu đủ, máu sạch Thì con người khỏe mạnh với hệ thống đông y thì cần thêm hai cơ quan bổ trợ, đó chính là lá gan và lá lách. Ngoài ra còn một vật chất vô hình, à, mà nó bổ trợ cho dòng chảy của hệ thống tuần hoàng đó chính là khí. Khí nó trợ máu và máu nó trợ khí. À, đó là hệ thống tuần hoàng Nên các anh chị có thể hiểu một cách đơn giản trong cái hệ cơ quan này với hệ thống tuần hoàng của cơ thể con người, các anh chị ví đơn giản như thế này, à, đây đơn giản như thế này, thế này xong các anh chị yêu cơ thể của mình khủng khiếp, đây là quả tim, à, quả tim, quả tim của con người, à, và quả tim này đóng vai trò như một cái máy bơm. Một lần bơm đó thì lượng máu nó đi theo đường động mạch để đi khắp nơi trong cơ thể. Và một người trưởng thành thì chiều dài của mạch máu nó cộng lại nó khoảng, <cười> nó khoảng hơn 100.000 km. Đó là mạch máu của con người có thể quấn được hai dòng rưỡi trái đất. Tức <cười> là mạch máu của người trưởng thành. Và mỗi một ngày hồng cầu nó phải đi cái chặng đường vậy đó, đi và về chặng đường khoảng cây hơn trăm ngàn cây số. À và để đi xa như vậy thì cái máy bơm này mỗi ngày như vậy nó đập khoảng 106 trăm ngàn lần trên ngày. ngay từ thời điểm này một ví dụ các anh chị có thể làm ví dụ để nhớ luôn suốt cuộc đời này đưa cái tay của mình lên cái tay nào cũng được thuận tay nào đưa tay đó phối hợp ví dụ trong cái ví dụ này để nhớ luôn ha rồi nắm tay lại nắm tay lại rồi các anh chị đưa vô trái tim của mình ở bên trái nè chính xác là ở giữa ngực chết về bên trái đó là vị trí của trái tim và trái tim của các anh chị bằng khoảng nắm tay của các anh chị đó cái cỡ này nè trái tim của mình là cỡ nắm tay của mình đó rồi các chị bắt đầu làm ví dụ vỗ ha mở ra bóp lại mở ra bóp lại các chị làm liên tục rồi nếu chúng ta làm như thế này khoảng nửa tiếng thì sao mỗi mỗi thì phải làm gì thì nghĩ <cười> rồi nắm chặt tay lại Đưa lên trái tim của mình Nói với trái tim của mình rằng Tim ơi Bạn có mệt không (cười) Mình bóp có nửa tiếng là mình mệt Mình nghỉ rồi Nhưng nó có dám dừng không Bao nhiêu năm nay rồi Bao nhiêu năm nay trong cuộc đời này Quả tim này nè Có bao giờ các anh chị một ngày đẹp trời Các anh chị uống cà phê Uống đi nước lọc hay ở đâu đó Một cái nơi nào đó có một không gian lãng mạn hay là yên tĩnh chút xíu. Các anh chị hỏi với cơ thể của mình nè. Tim ơi, bạn có mệt không? Gan ơi, bạn có mệt không? Phổi ơi, bạn có mệt không? Xương ơi, bạn có mệt không? Và chúng ta đã bỏ lờ đi những người bạn thân của chúng ta trong phần đời này. Và điển hình là trái tim. Mỗi ngày phải 106.000 lần Đập liên tục, liên tục, liên tục, liên tục Mệt cũng không dám nghỉ <cười> Để đưa máu đi khắp cơ thể Một cái con đường khoảng 100.000 cây số Và dài nhất cái mạch máu Đó chính là mau mạch Nên quay về để thấu suốt cơ thể mình đó là một trong những cái cái điều quan trọng trong cuộc đời để có thể hướng tới sự khỏe mạnh. Bị hơn ai hết, chúng ta đang sở hữu cơ thể này và đang đồng hành chứ không phải chiếm hữu đó. Mà chúng ta đang sở hữu và cùng đồng hành với cái người bạn này. Nên từng chi chít trong cơ thể 100.000 km này đó nó sẽ bao gồm là động mạch,
3: là đường máu đi.
0: tĩnh mạch là đường máu về. Và mau mạch là cửa ngõ để đến từng tế bào. Gài, ngay chỗ mau mạch Các anh chị bắt đầu đánh cái dấu sao vô Chỗ phần mau mạch đánh dấu sao vô Ở những nơi không có mạch máu tới Cơ thể sẽ được nuôi dưỡng bằng cơ chế thẩm thấu đi câu đó vô Ở những nơi không có mạch máu tới thì cơ thể sẽ được nuôi dưỡng bằng cơ chế thẩm thống. Ví dụ như là khớp bả vai, xương bả vai, khớp thì những nơi đó không có mạch máu nuôi tới. Khớp gối là điển hình. Cho nên là khớp mà bị bất ổn rồi chậm phục hồi là bởi vì không có máu tới. Nên khi mình hiểu cái đó rồi thì bắt buộc mình phải tạo điều kiện tốt nhất cho cái cơ chế nuôi dưỡng thứ hai. Đó là cơ chế thẩm thấu được vận hành. Thì cái khớp mới nhanh phục hồi. Nó mới nhanh phục hồi.
3: rồi ở chỗ này
0: các anh chị sẽ ví đơn giản như thế này là nhớ luôn ha nhớ luôn nè đưa ánh sáng vô nè <cười> à, đưa ánh sáng vô nè để thấy bắt đầu yêu quý cuộc đời nè đây bắt đầu hãy vẽ một cái vườn hoa các anh chị vẽ một cái vườn hoa anh ừ. chị vẽ vô Cái vườn hoa ha Cái vườn hoa này Nó muốn tươi tốt Thì hàng ngày Nó phải nhận được nước tưới Nó có một hệ thống tưới nước. Này, nó có cái máy bơm. Hệ thống ống nước. Để dẫn xuất. Và nó có một cái nguồn nước để nuôi dưỡng. Ngày. Vậy thì chúng ta sẽ thấy nè, nguyên cái vườn hoa nha. Chứ phải có một bông hoa đâu nha. Nguyên cái vườn hoa. Vườn hoa thì có nhiều bông. Có nhiều cây hoa nha. Thì chỗ này các chị hình dung đơn giản nè. Để vườn hoa này tươi tốt. Thì có phải là hàng ngày nó phải tiếp nhận được nước không? Thì chỗ đây. Chúng ta sẽ thấy đơn giản vậy nè ừ, Chỗ này nè Máy bơm tốt Ống nước tốt Nhưng mà thiếu nước Thì sao <cười> Thiếu nước thì sao Máy bơm tốt, ống nước tốt, mà thiếu nước. Máy bơm tốt, ống nước tốt, nhưng thiếu nước. Thì những cây hoa ở xa nó sẽ héo. Gài. Tương tự. Ngược lại. Máy bơm tốt. Nước đủ. Ống nước nó bị xì. Thì tương tự, những cây hoa ở xa nó cũng sẽ khô héo.
3: Nước đủ. Ống
0: nước tốt. Máy bơm hư. Chết (cười) hết. Rồi, vậy thì cho vườn hoa này tươi tốt. Hàng ngày phải chăm sóc cái máy bơm. Nguồn nước phải đủ. Ống dẫn nó phải ok. Nó phải tới được cái nơi đó. À. Thì lúc đó vườn hoa này nó sẽ tươi tốt. Thì lúc này các anh chị ví gì nè. Bắt đầu mở rộng ra. Vườn hoa. Nó giống như cơ thể con người. Mỗi một cái bông hoa, nó là một tế bào của cơ thể, là yếu tố cơ bản nền tảng. Máy bơm là quả tim. Nước là máu. Ống nước là mạch máu. thì cơ thể này sẽ được nuôi dưỡng, vườn hoa nó sẽ tươi tốt. Nên một trong những yếu tố để cho cơ thể con người khỏe mạnh đó chính là máu được thông. Hay còn gọi là lục thông định sức khỏe, trong đó có thông máu. Lục thông định sức khỏe, trong đó có thông máu là yếu tố thứ ba anh chị bắt đầu ghi lục thông định sức khỏe nên cơ thể con người muốn khỏe mạnh thì phải có 6 cái thông suốt <cười> lục thông hồi xưa có tam thông dần dần cái các cao nhân tay chỉ cái mình thêm vào Lục thông Định sức khỏe Rồi Cái thông thứ nhất Đó là thông quan niệm Đó là lý do tại sao mình đặt và dành nhiều thời gian cho sáu quan niệm chuẩn của sức khỏe bởi vì quan niệm không thông thì cái bọc ni lông cầm cũng không nói nhưng <cười> đừng nói cái bình tông <cười> quan niệm mà không thông cái bọc ni lông cầm cũng không nói <cười> rồi sau khi quan niệm thông rồi Te thông thứ hai. Đó là thông tiêu hóa. Thông tiêu hóa. Cái điện thoại nó xài một ngày nó hết pin. <cười> À. cái điện thoại nó xài một ngày nó hết pin vài tiếng nó hết pin muốn xài nữa thì mình phải tiếp tục sạc thì tiêu hóa nó giống như cung cấp thiết tế cái nguồn năng lượng giống như sạc lại cái điện thoại vậy đó cho nên không có tiêu thá tiêu hóa nó không thông là thua cho nên tại sao nó dinh dưỡng quan trọng bởi thế là tiếp nạp dinh dưỡng hàng ngày giống như sạc điện thoại hàng ngày vậy đó không có sạc vô là không có sạc được cụ sắc dụng cái thân này mà Ngày tiêu hóa thông rồi mọi cái tinh chất của nó sau khi mà được đưa vào trong cơ thể muốn đi được khóc nơi thì nó phải có cái thứ ba đó là thông máu Bởi vì những tinh chất đó, đó những dưỡng chất đó, đó mới được máu nó chở đi khắp nơi trong cơ thể thông qua hệ tuần hoàn mà nuôi dưỡng cho cơ thể con người. Cái thứ tư Máu nó thông muốn thuận lợi thì lúc này những người nhịn năng nhịn tạm thời hay nhịn cả đời Nhịn bao lâu? Cái nhịn nhiều hay là ăn nhiều? Nhịn gián đoạn đó là một cái phương pháp để hỗ trợ thanh lâu. Chứ đâu phải nhịn là sống. Đừng có hiểu nhầm. Tại tính tới hiện tại người ta thống kê bằng khoa học lẫn thực chứng là người ăn thì sống dai hơn người nhịn. Hết. Phải hiểu ta nhịn ăn gián đoạn để làm gì. đó là phương pháp để thanh lọc cơ thể. Có người thiền tháng ta nhịn ăn lần, có người thiền ta nhịn tuần, có người thì một năm ta nhịn khoảng tháng, có người thì nhịn gì cảm 100 trăm ngày. Nhưng mà bao lâu người ta làm lần hay nhịn hoài, nên phải thấu suốt chỗ đó nghe. Dạ. Rồi có một vài trường hợp đặc biệt trên thế giới được ghi nhận. Đó là họ không ăn, họ vẫn sống. Có một vài trường hợp đặc biệt nha. Đó là bởi vì những cái người đó họ đã tiếp nhận được cái nguồn năng lượng của tự nhiên. Và họ chuyển hóa được năng lượng của cái thế giới vật chất này vào trong cơ thể của chính họ. Thay cho cái năng lượng từ cái cái ngũ cốc, từ thực phẩm. Mà trong y học đông y gọi là cốc khí hay là nguồn nguyên liệu Nguồn dinh dưỡng từ hậu thiên. Nó, vẫn có một số người như vậy trên thế giới này. Họ chuyển hóa được cái năng lượng tự nhiên thành cho năng lượng của cơ thể để dùng. Nhưng mà các anh chị mở ngoặt đi chỗ đó vô. Cao nhân như vậy không nhiều. Mình là người bình thường thì đều phải ăn. Nó vẫn có những trường hợp đặc biệt chứ mà không có. Không có gì là tuyệt đối hết. Tiên thiên khí là khác. Tiên thiên khí là vật chất di truyền nó giải thích y học hiện đại được kế thừa từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Hay gọi là tinh cha huyết mẹ cộng lại thế hệ sau. Còn hậu thiên là cái tinh là là hậu thiên là cái tinh đó là từ đồ ăn thức uống. Và gốc thì nó nằm ở tỳ vị. Tới học phần Đông y mình nói sao? Dạ. Nên mình phải lý giải cả, cả góc của khoa học Rồi góc của tự nhiên Của dân gian để làm rõ Còn khi mình nói cái góc của Tây Y nó luận sang Đông Y á, Thì mình tìm những cái điểm tương đồng Rồi sau đó mình mở rộng ra Ví dụ như Đông Y và Dinh Dưỡng Thì nó có một cái câu trọng điểm Để gắn kết và làm lớn Đó chính là thực dược đồng nguyên Đông Y và Dinh Dưỡng á, Nó có một câu liên kết với nhau đó là thực dược đồng nguyên tức là thức ăn và dược nó cùng nguồn gốc là từ cây cỏ với y học của đông y rồi từ đó ta làm lớn lên nó chiết xuất phối hợp với một số dược chất một số hoạt chất nó phù hợp thì thành thuốc còn để trong bình thường ăn uống đó là rau quả là thực phẩm (cười) nên trong ngành y học đông y y học cổ truyền và dân gian nó có một cái phương pháp nó gọi là thức ăn thuốc hay là thực phẩm thuốc mà ứng dụng trong cái đó thì các anh chị sẽ thấy á, trong một cái câu chuyện hài mà nghe tới hài nhưng có câu chuyện nhân văn à, ứng dụng cái đó đó là hồi xưa là ở Việt Nam mình có người làm tốt đó là bác bác sĩ nở đã cứu chí phèo ở giường chuối chỉ với một bát cháo hành <cười> đó dạ yeah bác sĩ nở, (cười) tô cháo hành đó, giải cảm, giải sốt, trong đó có thêm một ít gừng, một ít hành, một ít tiêu, người ta dựa vào cái tính chất đó người ta giải nhiệt, vân vân, hạ sốt, giải cảm, dạ, rồi và để cho khí huyết, cho máu nó vận hành tốt thì cái từ khí huyết là cái từ mà không thể bỏ qua nên cái thông thứ tư đó là thông khí. Đó là thông khí. Nên cái chỗ số 3 và số 4 thì các anh chị ghi vô một cái câu trọng điểm ở đây. Đó là máu thì nó chở khí. Nhưng mà khí thì nó trợ máu. Rồi kết hợp trong đặc tính về bệnh lý. Thì một câu mà đại diện chung luôn với tầm phổ quát. Mà nói thì các anh chị nhớ liền. Đó là thông bất thống. Thông bất thông. nghe câu đó đúng không? Thông, bất thống thống bất thông. Dạ. Thông là thông suốt. Thống là đau nhất. Nên hiểu bằng cách đơn giản. Tức là thông thì không đau. Mà đau tức là không thông. Nó đơn giản vậy đó. Nếu hiểu đơn giản. Dạ. ngày Và hệ thống này. Để ổn nữa thì chỗ này nó cần thông cái thứ năm, bổ trợ thêm y học của Đông y vô, đó là thông kinh lạc, hay dịch ra một cái từ rõ nét hơn, người ta còn gọi là thông kinh hoạt lạc ngắn gọn là thông kinh lạc còn đông y thì gọi là thông kinh hoạt lạc là vận hành cái đường các đường kinh trong cơ thể đó nó bổ trợ cho khí huyết lưu thông tốt hơn ngày thông thứ sáu đó là thông tử cung mở ngoặt với phụ nữ đã lập gia đình. Còn nếu dùng từ chính xác là phụ nữ đã từng quan hệ tình dục để sẽ hỗ trợ cho những cái khí hư, những cái tồn động bên trong lòng tử cung được tống ra bên ngoài. Mà trẻ hóa, mà xe khích âm đạo, hồng ông đạo, ngăn ngừa tình trạng xa tử cung, viêm nhiễm, đường âm đạo. Giải pháp này hồi xưa là dùng trong cho các cung tầng mỹ nữ, Cung đình đó Với nam giới Thì ở đây có thể tạm thêm Nó gọi là thông tiền liệt tiếng Gọi là tiền liệt thông Đàn ông trên 50 thường bị cái này phụ nữ thường bị trên Đàn ông thường bị dưới Đó là tiền liệt Chữ chữ ghi tử cung không mấy anh phong bì. nó tại sao đàn ông không có thông? <cười> Đã, tiền liệt thông. Thì sáu cái này thông suốt. Thì sức khỏe của con người. Đó là một trong những cái định hướng. Rồi. Vậy thì. Trong hành trình mà chúng ta giao lưu hổng rài, cái số 1 đã xong. Đúng chưa? Cái số 1 đã xong. Cái số 2, ngày mai mình xử lý. Cái số 3, lộ trình này mình xử lý. Cái số 4, thay gần nội cốt xử lý. Cái số 5, thay gần nội cốt xử lý. Và cái số, số 3, thay gần đỡ cốt cũng bổ trợ làm lớn. Cái số 6, thuận duyên mình nói. <cười> học phần này nếu trong cái phần mà, tới học phần dân gian á, nếu thuận lợi thì mình lý giải cái số 6. Còn không thì thuận duyên nói sao. <cười> Đó là lộ trình mà chúng ta sẽ đi thêm để làm rõ ra. Yeah. Ừ, số sáu về nhà xử lý Hên xui nghe anh Phan Vũ <cười> Về nhà chưa chắc xử lý được đâu dạ dạ <cười> <Yeah. cười> yeah. Rồi Đó là lộ trình Bắt đầu quay lại để làm sao thông suốt à. Để cái ví dụ Để chúng ta hình dung rõ nét mà đơn giản hóa lại về cái sức khỏe theo y học Tây y thì các anh chị thấy hệ tim mạch được lý giải đơn giản chưa? À, nhưng nếu các anh chị bắt đầu đi sâu vào điều trị bệnh thì tim mạch nó không đơn giản như vậy. Người ta sẽ bắt đầu nghiên cứu là cơ tim bao gồm bao nhiêu lớp, <cười> à, van hai lá nằm ở đâu, van ba lá nằm ở đâu, đường về nó bao gồm bao nhiêu tĩnh mạch. Được đi bao nhiêu động mạch, cái liên thất nằm chỗ nào, nhĩ thất sao, trái phải gì sao. Rồi trù nó nói một hồi xong là rồi đó. <cười> Nếu cái đó về giải phẫu học và điều trị nó phải nghiên cứu sâu như vậy. Nhưng với một người mà hiểu về sức khỏe tôi chỉ muốn hệ tim mạch và hệ thống này khỏe thôi. Thì đơn giản hàng ngày tôi chăm sóc cái máy bơm, tôi chăm sóc máu làm cho máu sạch, làm cho mạch máu tốt. À để cho nước mạch máu này Nó tới được từng cái tế bào Trong cơ thể của tôi tôi cảm nhận điều đó Để nó tưới lại Để cho từng cái tế bào Từng bông hoa của tôi nó tươi tốt Là sức khỏe là cái cơ thể này Nó sẽ khỏe Vườn hoa nó sẽ nở rộ Cơ thể này sẽ sinh tươi Cơ thể này sẽ trẻ hóa Đó là về hình tướng Còn về chiều sâu Thì các anh chị phải bắt đầu thấu suốt nội tâm của mình Thì hiểu một cách đơn giản Tâm là tim Hiểu cách đơn giản tâm là tim. Nhưng nếu chúng ta hiểu chiều sâu, tâm nó không phải là tim. Mà tâm nó chính là hình ảnh trong tâm trí của con người về sự khỏe mạnh. Và tâm rất là quả tim, nó chi phối cái đó. Nhưng mà hoạt động của tâm hình ảnh trong tâm trí nó cũng sẽ tác động lại ngược với cái trái tim. Giống như cái tim, đó chính là cái công tắc. Cái công tắc để khởi nguồn. Còn cái não bộ của mình là cái người điều khiển. Nên các anh chị sẽ thấy rằng Cái tim này nè, cái tâm này Nó sẽ chi phối cái lớp tình của con người 84.000 bong bóng ảo giác Thì cái ngọn nguồn Nó là từ cái tim này nó quyết định Nếu chúng ta liên kết Với góc độ của khoa học Bằng chứng rõ nét nhất là các anh chị sẽ thấy nè Mỗi một trạng thái cảm xúc Của con người thì tim đập khác không Vui nhịp tim đập khác không Khi buồn nhịp tim khác không Nóng giận nhịp tim khác không? Ghen tuôn nhịp tim khác không? Buồn bã nhịp tim khác không? Trúng số nhịp tim khác không? (cười) Nên mỗi một trạng thái rung động của trái tim Nó sẽ làm cho cái lượng máu nó thay đổi cái dòng chảy Áp suất lên thành mạch nó sẽ thay đổi Nó tác động lên cái lớp tình của con người Làm trạng thái cảm xúc nó thay đổi nên tim bình ổn nhất có thể là lớp tình ít dao động nhất có thể. Đó là lý do các bậc cao tăng, những người đi tu thiền, những người mà chuyên về tu hành, tìm về bên trong của chính họ, lúc ngồi thiền ở trạng thái định là tim nó ít dao động nhất. Và các khoảng, à, cái cung lượng tim nó đập nó sẽ kéo dài ra. Nếu co điện tâm đồ thì các cung lượng tim nó sẽ dài ra, nhưng nó không đều. <cười> ở trạng thái nghỉ ngơi và thả lỏng. Nên tim nó sẽ chi phối cái đó. Và liên kết y học hiện đại, thì nhịp tim nó co bóp, máu chạy trong mạch máu, trong cơ thể của con người. Nó sẽ tạo ra một ngày như vậy, bình quân nó khoảng 84.000 cái bọt khí, hay còn gọi là bong bóng máu. Và đó nó tương ứng với 84.000 bong bóng ảo giác mà trạng thái cảm xúc của con người. Mà khoa học người ta đã ghi nhận khoảng 34.000 trạng thái cảm xúc. Còn nếu liên kết lại với y học của Đông Y thì nó sẽ tương ứng với 84.000 lỗ chân lông. Ai không tin thì tối nay về đếm có bao nhiêu cộng. Còn Vũ thì tin. Tại sách sử cao nhân đi trước người ta chỉ. Cho nên Vũ tin là có 84.000 lỗ chân lông. Ai không tin thì về đếm. <cười> Tìm nó chi phối cái đó. Và não bộ là cái điều khiển Nên tim nó bình ổn Thì não bộ Sẽ ít xáo trộn nhất có thể Mà điện từ của con người sẽ Cái tần số rung động Nó sẽ hạn chế á, Cái biên độ dao động nhất có thể nó Thì gắn kết lại với y học Với khoa học và cấu trúc của con người Nó sẽ gắn kết ngay cái quả tim này Cho nên một người mà trạng thái tim á, Họ ở mức độ thư giãn như vậy á, là tuổi thọ của con người sẽ tăng. Và nó sẽ neo ở một cái trạng thái cảm xúc mà tần số rung động quyết định sức khỏe của con người bình ổn nhất ở lớp tình. Đó chính là trân trọng biết ơn. Trân trọng biết ơn. Mà nhịp tim đập chậm có tốt không? Câu hỏi này, phải hỏi thêm một câu nữa. Nó mới chính xác là cơ thể của con người, quả tim của con người đập bao nhiêu nhịp trên phút là tốt. Thì cái câu hỏi đó mới đúng. Chứ nó đập chậm có tốt không? Thì câu hỏi này nó không rõ ràng. Bao nhiêu là chậm? Giống như một người thường hay nói là uống nước nhiều là tốt. Vậy nước bao nhiêu là tốt? Bao nhiêu là nhiều? Một người làm biến uống nước. Mình đưa người ta một ly như thế này là người ta nói quá nhiều nè. Nhưng mà khoảng 10 chai bia là ít đó. <cười> nhưng mà nước một ly là họ nói nhiều. Nhưng bia 10 chai là người ta thăng ít. Chỉ thì tim, phải hỏi là nhịp đập của tim bao nhiêu là phù hợp cho trạng thái sức khỏe. À, còn người mà thường xuyên vận động này kia vân vân mà nhịp tim nó dao động ở khoảng 60 này kia là ngon á. Là nhịp tim nó bền tốt á. Còn bình thường khi ở, nhịp, ở cái vận động cao thì nhịp tim có thể trên 120 thậm chí có thể 170, 180 là cũng bình thường tùy vào thể trạng với trẻ nhỏ bình thường thì nhịp tim nó dao động hơn 160. đặc biệt dễ thấy nhất là đo tim thai không bao giờ dưới trăm sáu hiếm lắm mà bình thường đo hiếm á, dưới trăm là khi lúc đo là là trạng thái bào thai đang trạng thái nghỉ ngơi đang ngủ còn khi nó thức nó quẩy đạt khoảng đọc sáu mươi trở lên rồi bắt đầu khi ra đời nhịp tim sẽ chậm dần lại sẽ à, chậm dần lại rồi lớn dần lên thì nhịp tim của con người dao động khoảng 60-90 nhịp trên phút mà người thường xuyên vận động giữ cái thói quen vận động à, thì vận động nó sẽ ngăn ngừa hơn 50% cái nguy cơ về tai biến và các bệnh liên quan tới tim mạch bởi vì sự vận động thường xuyên khí huyết lưu thông máu nó chạy đơn giản vậy đó nó làm cho sự giãn nở của mạch máu tốt mà nó ngừa cái tình trạng vỡ mạch máu nên vận động rất là quan trọng đối với sức khỏe của con người và dù mọi cái 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 khía cạnh về mặt y học đông y tây y dinh dưỡng hay dân gian người ta đều khuyên là vận động tốt cho sức khỏe là do cái hệ tuần hoàn này hoạt động tốt sự giãn nở của mạch máu sự co bóp của tim nó sẽ quen với các cơ chế của vận động đó mà khi có sự thay đổi bất thường về nhịp đập về áp suất thành mạch vân vân nó vẫn có thể đảm bảo được sức khỏe mà nó không bị vỡ Còn thiếu vận động lâu lâu nó nghẽn cái thôi Dễ dẫn đến sơ vữa Rất là nguy hiểm Tiệp kịp chỗ này không ạ Nên trân trọng biết ơn ở, ở tình Là ý nói ở trái tim này Bởi vì trái tim thì tượng trưng cho yêu thương đúng không Yêu bằng cả trái tim Người ta hay ví vậy mà Yêu bằng cả trái tim Chọn lý trí hay con tim Điều trái tim muốn nói đó <cười> Nó hay lấy cái tình yêu Nó hôn nhân Lấy cái trái tim làm biểu tượng Không tự nhiên mà ta lấy đâu Bởi nó chi phối cái lớp tình Và cái trạng thái trân trọng biết ơn Là cái trạng thái quan trọng nhất Và tính tới hiện tại Cái gì có thấy Đó là ung thư có thể diễn tiến Trên cơ thể của con người Ở nhiều nơi Nhưng tới hiện tại Không phát hiện ung thư tim Đúng vậy không? Nên từ yếu tố đó người ta nói một câu ngắn gọn đó là gì? Tình yêu là kẻ thù của ung thư. Ung thư sợ nhất là tình yêu. Ung thư sợ nhất là tình yêu. Rồi vậy lý giải tại sao ung thư nó sợ nhất là tình yêu? Lấy khoa học, dân gian, Y học, tôn giáo đưa vô. Về mặt khoa học. Về mặt khoa học. Thì máu ở tim. Có phải là máu sạch nhất không? Đúng giờ đúng giờ Khởi điểm. Nó lọc hết. Lấy oxy xong gan lọc xong mới đưa về tim. Và từ đó mới đi mà. Ngài là cái thứ nhất cái thứ hai khi yêu thương thì cơ thể của con người nó sẽ tiết ra một số hormone quan trọng của con người trong đó có hormone hạnh phúc hormone đó thì nó duy trì sức khỏe tốt nó giảm một số gốc tự do dần dần về dần dần gài cùng góc độ của cấu trúc con người Dạ cảm ơn anh sĩ <cười> dạ, đó Thì khi tim bình ổn trân trọng biết ơn Thì nó làm cho cái cái gia cố điện từ ở lớp tình Mà từ đó cái lớp thân và các lớp bên trong nó được bảo vệ Tương đối ổn hơn các điện từ khác Đó chính là lý do tại sao người ta nói là gì Khi có bất ổn về ung thư thì trạng thái tinh thần nó quyết định cái sinh mệnh của người đó ngắn dài Kìa pha, kìa pha. đó, Dạ. Cho nên khi mình nắm nhiều khái niệm nguồn xong để khỏe mình nói đơn giản lắm. Còn nếu nắm về kiến thức y khoa để trị bệnh nói ngồi là ngủ hết. Kiểu ông nói. Học cái trái tim không bảy ngày cũng không nhớ. <cười> Dũng nhớ cái môn giải phẫu rồi giải trái tim. Hù ông nào giải phẫu giải trái tim mà ông thầy không chấm 8 điểm là mừng hết lớn. <cười> Thường chấm 5, 6 điểm là mừng nó rất nhiều cái chi tiết <cười> cấu trúc con người hả à, à, thầy trân trọng biết ơn ở lớp tình là trái tim nó bình ổn đó thì cái đó cái điện từ ở cái tần số rung động điện từ ở cái trạng thái trân trọng biết ơn là làm cho cái lớp tình nó bền vững nó neo lại cái tần số rung động đó mà nó làm cho ít xáo trộn ở phần thân nên phần thân nó tương đối cân bằng và, và bởi vì cái khối điện từ Ở trân trọng biết ơn đó, nó bình ổn hơn các, 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 các trạng thái khác Cho nên là sức khỏe của người ta đảm bảo hơn Và bởi vì cái trạng thái đó đó Trân trọng biết ơn Cái tần số rung động đó, đó Nó xoa dịu đi nỗi đau của con người Hay lắm đó, Ngày mấy cái đó nó ngon lắm á nên các anh chị để ý thấy nè Khi con trẻ bị té đau Có phải là một trái tim Một cái cái ôm yêu thương thôi Là mọi cơn đau đều tan biến không <cười> <cười> Té chỗ nào đâu Chỉ cha coi đầu quá không Hùng một cái chục Hết đau với con dở hết rồi Dù là nó sưng một cục <cười> Thậm chí cái thổi <cười> Nước miếng đầy hết nhưng mà hỏi con sao nó hết đau rồi đó là cái nguồn năng lượng đó đó thì cái nguồn năng lượng đó nó cũng chữa lành được nếu như bất ổn về điện tử đó là lý do tại sao mà ai đó xáo trộn về mặt điện tử là các bệnh gì các bệnh liên quan là động kinh nè các bệnh liên quan tới thần trí của vấn đề nè đảng trí nè rồi các bệnh liên quan về yếu tố của gì rối loạn lo âu nè trầm cảm nè À, rồi trẻ bắt đầu tự kỷ nè à, Rồi các yếu tố liên quan tới gì Tính khí thất thường nè à, Thì à, Thì cái thời điểm đó Một trong những cái giải pháp Phối hợp thêm vào đó chính là mỗi ngày dành cho họ Ít nhất 20 cái ôm 20 cái ôm bởi vì điện tử đang loạn Dành 20 cái ôm mỗi ngày Xoa dịu đi Và tất nhiên các anh chị đều biết Đó là lớp tình mà Cho nên nó không có bền vững bong bóng mà Giống như bong bóng mưa vậy đó Nó cứ lên rồi nó tan Tan rồi nó tạo Tạo rồi tan nó làm hoài, làm hoài. Nên bám víu vào những điều nó không có thật không chân thật. Những điều nó tạm bợ thì nó kết quả nó không lâu dài. Nhưng mà thời điểm đó nó cũng so dịu phần nào. Rồi dần dần các chị đi sâu vào ở bên trong. Và chính bản thân của người đó. À, nhận được cái sự chân thật đó, đó. Thì cơ bản một điều với các các bệnh về ung thư. Đó, nếu người ta phân tích chiều sâu của nội tâm của con người. Đó, ở lớp tình đó. Thì cái trạng thái cảm xúc thường đó chính là nóng giận. Sân hận mà sanh ra. uất hận mà sanh ra. Coi lại. Cho nên cái tình yêu thương đó đó. Nó làm lại cho cái người đó đó. Bớt. Giảm tạm thời. Khi mà những cái uất hận đó đó. Những cái sân hận đó. Nó được. Xoa dịu đi thì cơn đau nó bớt nhưng để lâu dài hơn thì bản thân của họ phải đi vào sâu của chính họ để bao dung ở tánh. Khi bao dung ở tánh rồi thì những hình ảnh đó nó tan đi, tiệm cận về tánh không, đạt được tánh không và khởi tạo được cái, cái mong muốn thì từ thời điểm đó mới có hy vọng để chữa khỏi. Thì thời điểm đó mới kích hoạt được cái năng lực tự chữa lành. Còn chỉ yêu thương tạm bợ thôi thì chỉ cần có điều kiện thôi là nó sẽ gợi lại
3: cái hình ảnh đó, kịp không ạ
0: từ tham tưởng tham tưởng về danh, về tài, về sắc về danh, về thực, về thùy nó sẽ quyết định cái mức độ, cấp độ của tánh người nó quyết định con người sẽ thọ những gì hành ra sao Cái đó thì các anh chị nghe lại lớp nội tâm Dạ Kịp ha kịp ha Ngồi thiền cũng là một trong những phương pháp Không có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ ngồi thiền (cười) Không làm gì hết ngồi một chỗ thôi. Nhưng mà không có nỗi khổ bà nào bằng cái nỗi khổ ngồi thiền. Bởi thời điểm vừa xếp bằng nhắm mắt lại thôi là bong bóng ảo giác nó hiện lên liền. Mà trong phương pháp thiền thường người ta gọi nó là vọng tưởng hay vọng niệm. Xóa mấy cái đó xóa tới khi nào? Định được bao nhiêu thời gian? Rồi xả thiền xong mọi cái nó như cũ. Chỉ những, những người mà người ta có công đức, phước đức. Thì ngồi thiền hay không ngồi thiền, người ta cũng nhận được sự chân thật thì nó khác. Ừ. Lúc ngồi thiền đâu nóng. Xả thiền xong mới nóng. <cười> Lúc ngồi thiền lo ngồi à đâu có nóng chi. Nhưng mà xả thiền á nhưng mà ai hiểu được đó, có công đức phước đức sau khi xả thì người ta biết người ta nhận được cái chiều sâu bên trong á thì ngay giây phút đến ta thấu suốt rồi thì đâu còn nóng hay không nóng nữa đơn giản đạt được bao dung ở lớp tánh thôi thì theo các anh chị còn nóng không à đi sâu nữa
4: thì nó khác nữa
0: nên không có chấp vô hình tướng Vậy. Tới đây kịp ha. Rồi. Này, các anh chị thấy bắt đầu từ thấy tay y ta hay không? Giải phẫu ra hết về cái vật chất xong. Cái nhờ đó mình có nền tảng cái mình luận sang cái phi vật chất. Vật chất hóa phi vật chất. Phi vật chất hóa vật chất. Nhưng mà khổ nổi đau phần mấy ông ty thì không thích cái phi vật chất đó. <cười> Nhưng mà sức khỏe là của mình cho nên mình phải hiểu cái ngọn nguồn cái gốc thông tin rồi làm lớn lên mở rộng cái biết thì hướng có lợi. Rồi, nó tóm lại quay lại cái chỗ sơ đồ cấu tạo cơ thể người theo tây y. Yếu tố cơ bản bình nền tảng của cơ thể con người là tế bào. Cái đề nắm kịp không? Cái đề kịp chưa? Tới chỗ này kịp chưa? Dạ Phối hợp cái chỗ này Để mình bắt đầu đi tiếp chỗ này Nó quan trọng Dạ Vậy thì nó ngắn gọn đơn giản Theo Tây Y Thì cơ thể coi con người được cấu tạo Từ yếu tố nền tảng Cơ bản và nền tảng là Tế bào Tóc có tế bào tóc Da có tế bào da Tim có tế bào tim Thận có tế bào thận, gan có tế bào gan, xương có tế bào xương, phổi có tế bào phổi, máu có tế bào máu. đơn giản chưa? Thấy 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 đơn giản không? Các anh chị bắt đầu thấy đơn giản lại chưa? À mình đơn giản hóa từ từ nè. Nên yếu tố cơ bản và nền tảng cấu thành nên cơ thể con người đó là tế bào. Vì theo Tây y, đơn giản cơ thể người có thành tự yếu tố cơ bản và nền tảng là tế bào. Rồi. còn các anh chị chiều sâu học tập bên ngành y, sinh học phân tử, thì ta nghiên cứu sao? Dạ, đơn giản. Đã. Những người mà chuyên ngành thì ta nghiên cứu sao? Người ta đi sâu vô, các vật chất bên trong. Đi sâu vào vật chất ở trong tế bào nữa. Nó còn ti thể. Nó còn vật chất di truyền. À, nó còn ARN thông tin. Đã. À. Dân dân và dân dân. Nhưng mình đơn giản, mình muốn khỏe thì hiểu cách đơn giản cơ bản nền tảng. Đó là cơ thể con người được cấu tạo từ yếu tố cơ bản nền tảng là tế bào. Rồi. Mình có thể liệt kê cho ta nghe da có tế bào da, mắt có tế bào mắt, tóc có tế bào tóc, thận có tế bào thận. Hết. Rồi, vậy thì chỗ này. Đây, cái trọng điểm chỗ này nè. Yếu tố cơ bản bình nền tảng của ngôi nhà là gạch. Yếu tố cơ bản bình nền tảng của xã hội là gia đình. Yếu tố cơ bản bình nền tảng của cơ thể là tế bào. Vậy thì bắt đầu mình hình dung nè. cục gạch thì nó hư. Để hoài mà không có chỉnh sửa thì tường nó sao? Tường nó hư. Tường nó nít. Đổ sụp. Phòng nó có vấn đề. tầng nó hư luôn nhà không còn vậy thì cơ bản bất ổn của ngôi nhà nó xuất phát điểm từ yếu tố cơ bản và nền tảng là gạch có vấn đề tới đây kịp không yếu tố cơ bản và nền tảng của ngôi nhà là gạch có vấn đề thì ngôi nhà phát sinh vấn nạn tương tự yếu tố cơ bản và nền tảng của xã hội là gia đình phát sinh ra vấn đề thì lâu dần xã hội có vấn đề đúng vậy không Rồi, vậy là lúc này rất là đơn giản. Nên là yếu tố cơ bản nhìn nền tảng của cơ thể con người là tế bào có vấn đề thì cơ thể phát sinh vấn nạn. Vậy thì ngay từ thời điểm này có thể kết luận một câu cực kỳ đơn giản. Đó là bệnh tật của cơ thể con người xuất phát từ tế bào. Tế bào ở đâu có vấn đề thì bệnh tật phát sinh tại nơi đó. Đúng không? Đúng chưa? tới đây kịp không? Thấy đơn giản là chưa? Rồi, vậy thì chỗ nào chúng ta càng đơn giản hơn. Đó là tế bào ở chỗ nào có vấn đề thì bệnh tật sẽ phát sinh tại nơi đó. Và chỉ cần vấn đề của tế bào được giải quyết thì bệnh tật được tiêu trừ. Hết. Đơn giản chưa? Bệnh tật, tế bào ở đâu có vấn đề thì bệnh tật sẽ phát sinh tại nơi đó. Và chỉ cần vấn đề của tế bào được xử lý thì bệnh tật, bệnh tật sẽ được tiêu trừ. Nếu đang luận về bệnh tật Vậy thì Một người khỏe mạnh đời thường Yếu tố cơ bản bình nền tảng của cơ thể con người là tế bào Được khỏe mạnh Thì cơ thể của con người sẽ khỏe mạnh Đơn giản rồi Bắt đầu đơn giản dần, vậy? vậy thì chốt lại một câu đơn giản
3: <cười>
0: Tại sao người ta bị đau dạ dày Tại sao người
3: ta bị đau dạ dày? Tại sao bị đau dạ
0: dày? Lúc này mình lấy cái biết của người ta. Người ta sẽ liệt kê ra theo các chị biết thì t... nguyên nhân dẫn tới đau dạ dày là cái gì? Các ta sẽ liệt kê ra nhậu nhẹt, ăn không đúng giờ, dân dân, dân dân. Nguyên nhân nào không biết, cái chung quy lại của tất cả nguyên nhân nó làm cho tế bào có vấn đề mà bệnh tật phát sinh tại dạ dày. Đúng vậy không? <cười> Nhiều người nhậu hoài mà cũng không đau dạ dày là bởi vì nhậu hoài nhưng mà tế bào tại dạ dày nó chưa phát sinh vấn đề cho nên nó không có đau dạ dày. Từ khi mà tế bào ở vùng đó nó phát sinh ra vấn nạn thì chỗ đó mới có phát sinh bệnh tật. tới chỗ này kịp không vấn đề gì thì tính sao vấn đề gì thì tính sao nhưng mà cái trọng điểm cơ bản là tế bào ở chỗ nào nó có vấn đề thì bệnh tật sẽ phát sinh tại nơi đó hết nó đơn giản vậy đó hàng trăm hàng ngàn lý do nó dẫn tới bệnh tật nếu mình tìm cái đó tìm sao nói thì tìm cái ngọn nguồn đơn giản nhất Đó là tế bào ở đâu có vấn đề thì bệnh tật phát sinh tại nơi đó. Và chỉ cần vấn đề đó được giải quyết thì bệnh tật tại nơi đó được cải biệt. Vậy thì mình bắt đầu vô, chiều sâu vô. Giây phút này bắt đầu mình sẽ mở ra một cái khái niệm nguồn mới với một số anh chị chưa tiếp xúc với thấu hiểu sức
3: khỏe. Ừ. và chưa từng biết
0: đến y học Tây y thì các anh chị xem đơn giản hóa để chúng ta thấu suốt được theo Tây y thì bệnh tật nó xuất phát như thế nào rồi sau đó lộ trình chúng ta tiến xa hơn vậy làm sao cải biên bệnh tật đó và hướng tới khỏe mạnh phải đi xa thêm nữa chứ không dừng lại ở cái việc là mình xử lý cái vấn đề mà phải đi xa thêm vậy thì xử lý vấn đề xong rồi làm sao để khỏe kịp kịp chỗ này không phải đi xa đi một chút nữa đó, nhưng mà phải đơn giản hóa để các anh chị biết à theo Tây y người ta luận thì bệnh tật là cái gì là sao để khi các anh chị gặp người bên Tây y người ta nói thì a à, thì ra là chỗ vấn đề là tế bào tại chỗ ông nói đó có vấn đề rồi mình cũng biết cái góc gác sâu xa à ông nói nguyên nhân gì không biết cái cuối cùng là chỗ đó nó có vấn đề là nó bệnh đó <cười> mình nói đúng cái trọng điểm cho đó rồi còn mấy ông Tây Y thì ông sẽ phân tích cho mình nghe bị cái này, bị cái này, bị cái này sinh ra bệnh tật còn mình nắm hết ông nghe ông nói xong rồi cuối cùng mình chốt con con. à vậy là tế bào tại chỗ đó nó có vấn đề mà bệnh tật đúng không rồi xong (cười) vậy thì nhiệm vụ của mình làm sao nó cải biên tế bào tại chỗ đó rồi mình hướng xa hơn là làm sao cho khỏe mạnh nữa là xong nên lúc đó mình sẽ tiếp nhận lời khuyên của người ta ở mức độ nào và mình biết mình cần làm thêm cái gì để không mâu thuẫn với người ta. Này, chị đi, vô trọng điểm.
3: Này tế bào. Tế bào thì
0: đơn giản, chỉ có hai 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 điều thôi. Là mỗi ngày tế bào của con người đều sanh ra, đều sinh
3: và chết đi.
0: Mỗi ngày cơ thể con người đều có tế bào chết đi và có tế bào xanh mới. Để các anh chị nắm thông tin này không ta? Các anh chị nắm thông tin này hết đúng không? Chỗ này là mình biết hết đúng không? Dạ. Với trẻ nhỏ thì quá trình sinh mới sẽ nhiều hơn quá trình chết đi. Người ta gọi là quá trình sinh trưởng hay tăng trưởng với người lớn tuổi thì quá trình chết đi nó nhiều hơn quá trình sinh ra người ta gọi là quá trình lão hóa nó hiểu hình tướng đơn giản theo tế bào nó gì đó. chỉ có cái khác là cơ thể con người nó không giống như con rắn nó thay đồng loạt rồi con rắn hay con cua gì nó lột cái một là thay mới hết toàn diện nhưng mà cơ thể của con người nó thay mới hàng ngày da là điển hình người ta dễ thấy nhất nên tại sao có cái 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 sữa rửa mặt tẩy tế bào chết là bởi vì tế bào da của con người mỗi ngày đều có chết đi và thay mới. Và quy trình tái tạo da đó là khoảng 28 ngày. Hơn một người trung niên. Và chu trình tái tạo khoảng 3 lần như vậy. Tức là khoảng 3 tháng thì da nó cải thiện khoảng hơn 80 cặp. Nên để chăm sóc da để cải thiện thì tầm khoảng 3 tháng là chắc ăn. Trừ công nghệ, một số công nghệ đặc biệt nó thẩm thấu. Có thể nuôi dưỡng trực tiếp. Ví dụ như vitamin C đây. À, thì nó không có thể thoa trực tiếp để cho da hấp thu được. Bởi vì dưới da nó có cái cái lớp thủy tương, nên cái vitamin C là loại vitamin tan trong nước, nên không hấp thu trực tiếp được. Và công nghệ người ta đã thay mới cái đó, người ta thêm một cho cái phân tử HA nó ngặn vitamin C, để nó len lỏi và thẩm tấu qua cái lớp thủy tương, nên vitamin C có thể hấp thu trực tiếp từ da. chứ không cần phải uống, thì da sẽ cải thiện nhanh hơn có sự tham gia của công nghệ thì nó nhanh hơn dạ khoảng 500 triệu tế bào da chết đi mỗi ngày Và dạ, nếu lượng tế bào đó mà không thay mới và không được xử lý thì đó là một nguồn thức ăn cho vi khuẩn phát triển bởi vì cứ 1cm vuông da nó có khoảng 1-3 triệu con vi khuẩn đang sinh sôi ở trong đó hay nhìn chúng ta nói đơn giản là khoảng 1cm da một cm vuông da nó sẽ có khoảng ba triệu một tới ba triệu cư dân đang sống trên đó và đó cũng là cách lý giải tại sao mà ai đó đi đám ma đám tan á à, cùng một loại bệnh với người chết thì đi đám ma đám tan xong về bị nặng hơn người khác không bị nhưng cùng loại bệnh đi thì về nặng hơn các anh chị có hiểu cái nguyên lý đó không ta Hiểu nguyên lý tại sao mà cùng bệnh với người mùi mất thì đi xong về bệnh nặng hơn không? Người khác thì không sao nhưng người cùng loại bệnh thì về dễ bị nặng hơn. Đúng rồi. Bởi vì nó cùng cái một người cùng loại bệnh là giống như cùng một cái 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 hả à, cùng một giống như là cùng một cái môi trường cho các vi khuẩn nó sinh sống. Nên khi cái người kia mất thì mất cái vật chủ thì lượng vi khuẩn tồn động trên cơ thể của người kia nó lại thấy cái người mà đi dự đám đám tang cùng một dạng bệnh á, thì cùng một môi trường nên đó là môi trường thuận lợi cho tăng trưởng nên lượng vi khuẩn nó tăng sinh lên. À còn hiểu theo cái góc độ của cái 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 năng lượng thì nó cùng tần số. Để hiểu cách đơn giản vậy nè con người là nếu mà hiểu cách đơn giản tổng thể hình dung đơn giản hóa thì con người có phải là một trong những loài ký sinh trên trái đất không đúng không thì bản thể của con người đó thì có nhiều loài ký sinh nên đôi lúc mà mấy con ký sinh nó phá quá thì cơ thể phải nóng sốt để có thể tiêu trừ những tác nhân gây hại thì giống như con người mà phá quá làm cho trái đất này nó bị ô nhiễm vân vân thì thiên tai những cái gì nó phải phát sinh để tiêu trừ để tự bảo vệ chính nó thôi như miễn dịch thôi vậy thì khi mà đi đám tan này kia thì một trong những cơ chế hiểu đơn giản là vật chủ kia đã mất thì các loài vi sinh vật cư dân đó sẽ tìm vật chủ mới tương đồng Nhà hiểu đơn giản là như vậy còn về mặt năng lượng thì nó cùng tần số nên nó dễ hút
3: nó dễ tới Rồi.
0: Quay lại chỗ này, sinh và chết. vậy thì mỗi ngày cơ thể của con người đều có sinh và chết. Vì tại sao có người bệnh, có người chưa bệnh? Nó lý giải nằm ở chỗ này. Rồi, các anh chị ghi vô. Cái từ khóa, à, cái khái niệm nguồn trọng điểm. Thì dựa trên cái từ đó, cái chị cũng sẽ biết là tại sao bệnh và làm sao để khỏe. Nó gọi là mất cân bằng. Sinh và chết mất cân bằng thì dẫn tới bệnh tật. Tế bào sinh ra và tế bào chết đi, mất đi sự cân bằng thì dẫn tới con người bệnh tật. Tế bào sinh ra và tế bào chết đi, mất cân bằng mà dẫn tới con người bệnh tật. Tế bào sinh ra và tế bào chết đi, mất cân bằng mà dẫn tới bệnh tật. Chết đi hay người ta còn gọi là tổn thương. Chết đi, người ta còn gọi là tổn thương.
3: rồi còn xanh ra bất thường mà sinh
0: bệnh đó, người ta gọi là sai sót hiển lộ vật chất đó chính là khối u ung thư bướu đã mấy yếu tố đó nhưng mà xuất phát điểm từ nền tảng chung nó cũng là do tổn thương mà xanh ra sai sót nên nói ngắn gọn trong yếu tố của y học tây y thì bệnh tật xuất phát từ việc tế bào nó tổn thương làm mất cân bằng của xanh và chết mà từ đó dẫn tới Bệnh tật Còn nếu các anh chị dùng cái câu trọn vẹn Đó là bệnh tật Xuất phát từ tế bào Còn đủ đầy luôn đó chính là gì Bệnh tật xuất phát từ yếu tố cơ bản Và nền tảng là tế bào có vấn đề Do tế bào sinh ra Và tế bào chết đi Mất đi sự cân bằng Mà dẫn tới bệnh tật Nếu các anh chị đọc chậm là đủ đầy Bệnh tật xuất phát từ yếu tố cơ bản Và nền tảng là tế bào có vấn đề Do tế bào sanh ra Và tế bào chết đi Mất đi sự cân bằng Mà dẫn tới bệnh tật Ví dụ đơn giản Các chị làm ví dụ với Vũ lấy liền luôn nè phối hợp trong ví dụ này nè Đưa cái tay của mình lên Cái mình cào cái Mà chúng ta đều biết khi cào đó là có tế bào chết đúng không <cười> Có không Có số người ra hồn nữa <cười> Nhưng mà có tế bào chết Nhưng mà câu hỏi đặt ra nè Có bệnh chưa Có bệnh không Có tế bào chết đó nhưng có bệnh không Không à, Dễ thấy nhất nè Bà vợ nhéo ông chồng <cười> Đi đâu giờ này mới về Nhéo một cái đau thấu trời xanh Có tế bào chết không Có nhưng mà bệnh đâu chưa tại vì cái thời điểm đó đó cái lượng tế bào chết nó nhỏ cơ thể chưa có mất cân bằng nên chưa dẫn tới bệnh tật nặng mụn nè nhà, nặng một mụn, mụn là cái bóc cái thì cái chỗ đó có tế bào chết nhỏ sợi tóc có tế bào chết nhưng mà cái việc chết đi trong thời điểm đó nó quá nhỏ nó không có dẫn tới mất cân bằng nên cơ thể con người không có phát sinh bệnh tật nhưng một người nào đó Lỡ vô tình bị tai nạn Cây dao nó đâm trúng cái tay nó kém Rẹt một cái Hay là đưa vô bụng một cái à, Bị tai nạn á, rẹt một cái Hoặc là đang đi ngoài đường Cứ bị xe tông một cái Thì lúc đó bệnh chưa Lúc đó theo cả nhà bệnh không Bệnh rồi Có thể dẫn tới tử vong Bởi vì đơn giản cái thời điểm đó Có một lượng tế bào chết đi quá nhiều Cùng một thời điểm đó đó Lượng tế bào chết đi quá nhiều Mà cơ thể không kịp sanh mới Để bù đắp lượng chết đi Nên dẫn tới thời điểm đó Mất cân bằng Mà dẫn tới bệnh tật Kịp kịp chỗ này không ờ, Cảm ơn con trai Rồi xuống ngủ đi Mai đi Hồng ừ, Chúc cha xuống Bye bye con Không biến xuống Dạ cảm ơn nha Đóng gửi giùm cha Dạ chú chánh mà Rồi dạ. Cảm ơn con Rồi dạ. Tới giờ này kịp nha Tới giờ này kịp hơn cả nhà, Nắm nắm kịp không ạ Dạ Đúng rồi À nó dẫn tới mất cân bằng thì nó phát sinh ra vấn nạn nên lúc này chúng ta mới lý giải được cái chỗ mà tại sao nhiều người đi nhậu hoài mà không đau dạ dày nhưng nhiều người chỉ nhậu có một lần là bị đau dạ dày cái ông kia ông nhậu hoài nhưng mà không bị đau là bởi vì rất là đơn giản cái lượng tế bào tại cái vùng niêm mạc dạ dày á niêm mạc bao tử á nó chết đi nhưng mà nó chưa có mất cân bằng nên nhậu hoài không có bệnh <cười> à ai đó bị gì bị bệnh não bất ổn não đi thì à, bị tai nạn hay bị đập gì đó không biết nhưng mà cái trọng điểm cái cuối cùng là bởi vì cùng cái thời điểm đó lượng tế bào não nó chết đi đồng thời nó quá lớn mà dẫn tới bệnh tật tai não một người bị phổi giống như các anh chị hình dung nè Covid là dễ thấy nè tại sao cũng là bị nhiễm Covid nhưng mà có người để lại di chứng có người không Tại sao có người hậu Covid có vấn đề mà tại sao cái người hậu Covid cũng bình thường? Tại vì đơn giản cái thời điểm đó cái lượng virus xâm nhập vào tế bào phổi à, thì lượng tế bào phổi nó chết đi mức độ nào, nó mất cân bằng ở mức độ nào mà dẫn tới di chứng về sao? Rồi, có một số người đã bị mất ổn rồi à Nhưng mà sau cái quá trình họ bị tấn công đó, họ bắt đầu ăn ngỏ phù hợp sau đó nên cái lượng tế bào nó tái cấu trúc lại Nó phù hợp đi nó, nó gần tiệm cận là cái sự cân bằng Mà từ đó người ta khỏe mạnh Không có để lại di chứng Kịp kịp chỗ này không ta Nó Bắt đầu thấy đơn giản hóa rồi chưa Mình thấy nó đơn giản lại chưa À, Nó đơn giản là gì đó Vậy thì mất cân bằng Thì dẫn tới bệnh tật chỉ làm sao để người ta khỏe mạnh? Đã bắt đầu đưa ánh sáng vô nè Làm sao cho người ta khỏe mạnh? À, chỉ cần nó có là sự cân bằng Thì người ta khỏe chứ có gì đâu Vì thì nhiệm vụ của mình là làm cho nó cân bằng Khi mình đã hiểu là do nó mất cân bằng Nó sinh bệnh Thì chỉ cần cho nó có là sự cân bằng thôi Nên càng tiệm cận về sự cân bằng Thì sự khỏe mạnh càng rõ nét Các anh chị ghi câu đó vô Càng tiệm cận về cái sự cân bằng Thì sự khỏe mạnh càng rõ nét Hay các anh chị muốn ghi rõ luôn Thì các anh chị ghi câu này Đó là càng tiệm cận về sự cân bằng Thì biểu hiện vật chất của khỏe mạnh càng rõ nét Càng tiệm cận về sự cân bằng thì biểu hiện vật chất của sự khỏe mạnh càng rõ nét.
3: Dạ, bắt đầu thấy đơn giản hơn rồi đúng không ạ?
0: Đó, <cười> vậy thì đầu giờ chị Hương hỏi nó bị HB đó, À, vậy thì nguyên nhân là do cái con đó nó tấn công à, nó làm cho cái niêm mạc của vùng dạ dày nó bị tổn thương làm mất cân bằng cái vùng đó mà dẫn tới bị đau dạ dày nguyên nhân là HB Dạ <cười> được chưa à. À. Thời à, điểm này mình đang nói tay y nha. Nên các anh chị phải luận phù hợp. Không có chính chấp chưa mấy kia. Nên biết lúc nào mình cần nói cái gì. <cười> dạ. Nên đừng có ham ăn vui quá. À, sẵn cái câu của chị Tiết. Thì các anh chị xuống hàng. Đánh cái dấu sao vô. Ghi câu này nè. Uhm.
3: Các
0: anh chị đánh cái dấu sao ghi vô. Cái câu này quan trọng nè. Rảnh thì an vui, rảnh thì an vui, suy nghĩ thì suy nghĩ tới bảy sự giàu toàn diện, lục lộc đại thuận, cảnh giới cuộc sống. Rảnh thì an vui, còn nếu có suy nghĩ thì suy nghĩ về bảy sự giàu toàn diện, lục lộc đại thuận, cảnh giới cuộc sống, hay ngày ước mơ, cuộc sống ước mơ. Còn mở miệng thì quảng bá. Đó là, là kiến tạo cuộc đời ngoại hạn đó. <cười> Rảnh thì an vui. Chứ đừng tối ngày an vui. Đôi lúc cũng phải gì? Phải biết luân chuyển cái tầng bậc trí tuệ phù hợp. Luân chuyển tầng bậc nhận thức con người phù hợp. Có lúc cũng phải dùng thật giả đúng sai. Ông thầy không hay ví dụ hoài đó con giỡn với ông thầy cầm cái thước gõ nậu cái bon an vui quá nó tưởng vui nó gõ nữa lúc đó thì mới thật giả đúng sai ơi cha mày nè mày chứ ăn vui quá nó gõ hồi chứ chết nên đôi lúc phải viết luân chuyển cho phù hợp ha dạ
3: yeah.
0: <cười> nhưng mà lúc nào cũng ăn vui là tốt nghe dạ yeah. Rồi yeah. có người không có HB của ung thư đó là bình thường mà HB nó chỉ là một trong những nguyên nhân thôi, cho nên mình đã tìm nguyên nhân rồi là nó không phải gốc rễ rồi, cái trọng điểm nguyên nhân này không biết nó làm cho tế bào dùng đó đó nó bị tổn thương, làm cho mất cân bằng thì nó sinh ra bệnh tật, rồi sau đó nó tổn thương mà tế bào lạ nó tăng sinh nữa thì chỗ đó nó mới ung thư <cười> rảnh thì em vui suy nghĩ thì suy nghĩ tới bảy sự giàu toàn diện lục lọc đại thuận cảnh giới cuộc sống hay là ngày ước mơ cuộc sống ước mơ nó suy nghĩ mấy cái đó đó còn mở miệng ra thì quảng bá thì ai làm được cái đó thì kiến tạo cuộc đời ngoại hẹn còn hiểu một cách đơn giản là đạt được ước nguyện cuộc đời vậy thì chỗ này câu hỏi đặt ra cho chúng ta làm sao để cân bằng nó quay lại nội dung vậy làm sao cân bằng vậy làm sao để cân bằng À,
3: làm sao để cân bằng? Ăn sinh
0: giảm chết Là các anh chị đang làm ngược quy trình nó phải là giảm chết tăng sinh, nó mới đúng. Giảm chết tăng sinh, nó mới đúng. Để cho cân bằng, thì đó chính là giảm chết tăng sinh.
3: Giảm chết, tăng sinh. Giống như bị đứt
0: tai, tại sao phải cầm máu và bôi thuốc sát trùng? Cầm máu và bôi thuốc sát trùng là giảm chết hay tăng sinh? Là giảm chết. Ngay cái thời điểm đó, cái lượng chết đi nó sẽ dừng lại ở mức hạn chế nhất có thể. Rồi sau đó mới cung cấp cái gì cần thiết cho cơ thể để tăng sinh tế bào mới để dần dần nó tiệm cận lại cái sự cân bằng. Nên giảm trước rồi tăng sau. Dễ thấy nhất, bị tràn màng phổi, tràn dịch màng phổi, tại sao phải rút ra trước? để gì rút ra để đi giảm chết câu hỏi của anh phan vũ rất là hay đó là lượng tế bào khỏe mạnh lớn hơn lượng tế bào chết mất cân bằng thì có tốt không Đã. thông thường thì cái trường hợp đó tính tới hiện tại đó chỉ diễn ra trong quá trình tăng trưởng. Tức là quá trình từ trẻ để trưởng thành thì tế bào khỏe mạnh nó tăng nhiều hơn chết Thì quá trình tăng trưởng nó không có bất ổn, sức khỏe mà là con người khỏe mạnh. Chỉ có khi ở giai đoạn trưởng thành bình ổn rồi á thì tính tới hiện tại chưa có phát hiện ra trường hợp cái tế bào khỏe mạnh nó tăng mà dẫn tới bất ổn. Chỉ có tế bào sai sót đó tức là cái tế bào của cơ thể ấy, nó bị viêm nhiễm nó vẫn là tế bào lành của cơ thể nghe bình thường là nó là tế bào khỏe bình thường nó là tế bào khỏe rồi sau đó, đó sau đó nó bị viêm nhiễm mà cơ thể không nhận dạng được nó vẫn nhìn ra đó là tế bào lành cho nên nó tăng trưởng hoài thì mới dẫn tới bất ổn còn một trường hợp đặc biệt có thể dẫn tới bất ổn như anh phan vũ có nhắn thì có một khả năng đặt ra đó thì một đó là cái dạng mà dạng đột biến gen đó, thì cái khả năng đó có khả năng bất ổn, đột biến đó. Nhưng thông thường cái dẫn tới bất ổn đó thì nó cũng là tế bào lạ rồi, <cười> gọi là đột biến mà. Dạ. Còn mình rõ ràng thấy một số bộ phận tế bào lành nó tăng lên, thì nó nó không có bất ổn. Ví dụ tóc chẳng hạn móng chẳng hạn. Nó tế bào lành đó, nó tăng trưởng đó. Nó chỉ lớn lên làm cho nó dài ra thôi, sau đó mới xử lý thôi, chứ nó không có gây bất ổn sức khỏe. Còn thông thường bất ổn là sai sót, nên cái từ đó đó là tế bào lành nhưng nó có sự sai sót. Là nó bị viêm nhiễm bị này bị kia nó tăng hoài thì lúc đó mới gây là chức năng của cơ thể có vấn đề và phát sinh ra bệnh tật. còn thông thường thì gần như người ta không thấy yếu tố đó ngày ngày mai mình sẽ nói thêm một cái trường hợp đặc biệt đó là cái cái tuổi thọ của tế bào tức là tuổi đời của con người theo y học Tây y y học hiện đại đó, nó không được tính bằng năm Cái anh chị đặt ý là cái chỗ đó mai người ta giải cái đó mình giải cái đó là tuổi thọ của cơ thể con người theo quy luật sinh lão bệnh tử nó không được tính bằng năm mà được tính bằng số lần thay mới tế bào. Mỗi một bộ phận của cơ thể con người nó sẽ có số lần thay mới khác nhau. Và dựa trên cái vòng thay mới đó, khi hết cái lần thay mới đó là tuổi thọ chấm dứt. Và nó phụ thuộc vào các yếu tố đặc biệt là di truyền, lối sống, môi trường mà nó làm cho tốc độ thay mới đó nó nhanh hay nó chậm. Bạch tạng cũng là một dạng sai sót của tế bào. Dạ. Yeah. Nên các anh chị đặt ý cho đó. Ngày mai mình giải ra. Vậy thì làm sao giảm chết? Làm sao tăng sinh? À, các anh chị đặt ý. Đặt cái nghi vấn đó. Để các anh chị tìm lời giải trước. Ngày mai cái mình xử lý. À, rồi các mình vô học phần hết cái đó. Xong cái mình rợi mở cái định hướng. Để làm sao mình có khái niệm nguồn phù hợp ở đông y. Mình cần phải làm Mở rộng thêm các khái niệm nguồn nào Ngày mai mình nói cái đó Xong cái mình vô thêm một hệ nữa Thì tùy Các anh chị thích hệ nào mình nói cái hệ đó Trong 11 hệ à, Hôm nay thì mình nói cái hệ tim mạch trước rồi đó, đơn giản rồi đó Đã, Đơn giản hóa trước Theo cái hướng khỏe mạnh rồi đó Thì ngày mai là vận động tiêu hóa Hay cái gì đó Thì bối cảnh ngày mai mình tính sao ha, Bối cảnh ngày mai mình tính sao Muốn nói hệ nào mình nói cái hệ đó. Để các anh chị làm cái cơ sở nền tảng. Để theo cái ba rem đó đó. Theo cái hướng đó mà các anh chị về. Các anh chị tìm tài liệu mở rộng theo cái hướng đó. Chứ không có tìm theo cái hướng bệnh thực Biết cách định hướng để tìm cái 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 khái niệm nguồn á à, Ngày mai buổi định hướng cái đó để cả nhà mở rộng ra. Để kia đọc sách này kia là chị thu thập thọ vô cái cái yếu tố khỏe mạnh ra. Đã. Rồi bắt đầu mình mở rộng thêm đông tây ra cái nữa, thêm đồng y cái nữa à, rồi thêm dinh dưỡng cái nữa cái lúc đó mình chốt ba cái đó lại cho mình cùng giải về thì hệ thống chẩn đoán di tu là cái nào nó vận hành sao thì lúc đó mình biết để cơ thể phục hồi thì mình cần làm yếu tố gì nó đơn giản hóa hơn cho một người khỏe mạnh yeah. ừ. nên tổng nghiệp thì khóa này chúng ta có nhiều điều hữu ích hơn chúng ta có mở rộng ra cái hướng khác điền chút so với các khóa trước. Dạ. Nên mỗi khóa thì chúng ta có lợi lạc thêm một vài điều. Bởi sau lưng mình có nhiều tài xế <cười> lái đầu mình đi đó đúng không? Dạ. Cảm ơn cả nhà. À, Tối nay dừng lại đây. Ngày mai mình chia sẻ tiếp hôm nay chúng ta đi đến ngày thứ năm mến các anh chị lắm tần số rung động điện từ á nó nó nâng lên cho nên là thời gian thấy nhanh không ạ tích tắc à dạ rồi chung hỏi gì chung câu cái mình kết thúc mình không nói chuyên môn nữa mình nghĩ rồi đó
5: dạ em chào thầy trước tiên thì em cũng trân trọng biết ơn thầy À, rất là nhiều. À, nhờ có cái sự tư vấn cũng như là sự hỗ trợ của thầy thì bà xã em à, vừa rồi à, cũng sinh đứa thứ tư bằng phương pháp sinh mổ. Cả bốn đứa sinh mổ thì rất là ok. Và em bé nay được à, một tháng rưỡi thì rất là rất là khỏe. À, yeah. Yeah. À, em có cái này muốn tham khảo ý kiến thầy một chút ấy, là cách đây mấy ngày thì em nhà em có di chuyển đi xa thì tự nhiên em bé nó có một cái hiện tượng đó là nó không có đi vệ sinh nữa. Có nghĩa yeah. là dạ phải vài ngày nó mới đi vệ sinh và nó kiểu nó kiểu như vậy thì trước đây nó ăn ngủ rất là ok luôn đấy nhưng mà bây giờ thì nó lại có một hai ngày cái nó hai ngày liền nó không đi vệ sinh à, thì em muốn nhờ thầy tư vấn giúp em một cái này thì mình sẽ xử lý nó như thế nào cho nó ok nhất ạ
0: dạ bé nhỏ hay là bé lớn anh
5: dạ bé nhỏ mới một
0: tháng rưỡi đó thầy à dạ vậy thì với bé đó đầu tiên là từ mẹ trước Dạ. À, điều chỉnh các thói quen ăn uống của mẹ trong giai đoạn này uống uống nước đủ nè, ăn yeah. một số thực phẩm dễ tiêu, cho chất yeah. lượng sữa yeah. phù hợp để con bú vào trước cho dễ tiêu trước đã. Yeah. Đó là hạn chế một số thực phẩm mà nó mặn quá, chua quá, lạnh yeah. quá, béo quá.
5: Yeah.
0: Đồ ngọt cũng là một trong những cái cần lưu ý. Wow. nó là quan sát từ mẹ trước, rồi yeah. sau đó ở con thì hỗ trợ massage cho con. Yeah. Massage toàn thân á, và trong đó có bài massage bụng á kích dạ. thích lại cái hệ thống tiêu hóa và nhụn trường cho con
5: dạ. quá
0: trình này có thể bổ trợ thêm cái lợi khuẩn
5: lợi à. dạ. Đ- khuẩn là bổ sung cho mẹ hay là cho con à?
0: cho mẹ trước
5: à, cho mẹ. rồi sau
0: đó thì tùy độ tuổi á, một tháng rưỡi á, thì coi có dạng loãng nào không dạ. nó có thể bổ trợ thêm nhưng tốt nhất là vẫn từ mẹ và massage một tháng dạ. rưỡi thì có thể cho thêm một tí nước cho con à. ít thôi nghe nha dạ. là mỗi lần mình cho giống thấm môi cho con trước á, tập cho con quen dần với nước á và từ từ mới cho con uống thêm 6 à. tháng đầu đời thì nước mình chỉ thấm đây à. À, rồi tập uống được Dữ giữ lắm là vài giọt cho con quen rồi uống yeah. được nữa thì cho con tí với tây y thì người ta hạn chế uống nước trong 6 tháng đầu à. nhưng với học của dân gian và đông y thì uống nước được là tốt
5: yeah. nghĩ dạ nghĩa là bây giờ mình sẽ hạn chế những cái thức ăn nó ngọt với lại uh, chua cay với mặn dạ. dạ đồ
0: nướng đồ xào đó đó. mấy cái đó dầu mỡ khó tiêu đang hạn chế và massage cho cháu
5: dạ dạ nếu
0: mà dài ngày quá đi
5: không được thì cũng nên bơm hậu môn dạ Dạ. rồi sau đó tập lại cho con lại dạ Dạ. em hỏi thêm một câu hỏi nữa là em bị lạnh như thầy bị lạnh trong người em cũng dùng thuốc thầy gửi cũng nhiều lắm rồi mà nó bây giờ thì kiểu là cái cảm giác em bị cảm cúm thì nó, nó hết hẳn nhưng mà À, mình cảm giác được cái cơn lạnh nó nhiều hơn ngày xưa hồi xưa thì mình không biết lạnh nhưng mà mình hay bị bệnh à, còn bây yeah. giờ mình mình ít bị bệnh nhưng là mình lại hay cảm giác lạnh nhất là ở cái vùng chân này. Dạ,
0: yeah. cái đó yeah. thì liên quan tới khí huyết tới đồng y bình giải. Đặc yeah. biệt là khóa này bố sẽ nói sâu về cái nhiệt. Dạ. Yeah. Cái nhiệt thì tá đặc ý tá học phần đó bình giải ha. Dạ yeah, dạ. Yeah. Tại à. nhiệt nó liên quan tới nhiều góc nhìn lắm góc nhìn của tây y thì sao rồi góc nhìn của đông y thì sao? Góc nhìn dạ. của dinh dưỡng sao dân gian làm sao?
5: Dạ Dạ. Thì hiện
0: tại anh Trung chỉ đang ứng dụng góc nhìn của đông y thôi. Dạ. Nhưng mà chưa đủ đầy góc nhìn của Tây y, dân gian với dinh dưỡng. À. Và đặc biệt đông y thì mình chỉ phụ thuộc vào thuốc mà quên tập khí. Dạ. Cái khí là cái trọng điểm. Dạ. Để khi nhận được khí thì cái 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 thân nhiệt của mình mới bình ổn. Còn à. có thuốc thì nó ấm giai đoạn đó thôi.
5: <cười> dạ, vâng, cảm ơn thầy. Tại vì uh... À, bà giá em sinh mổ 4 lần thì đi gặp bác sĩ là người ta cũng e rẻ lắm nhưng mà đợt vừa rồi thì cũng cũng Phước báo là em bé nó sinh ra đủ ngày đủ tháng luôn đó này yeah. cũng sinh ra rồi mẹ cùng với sự kết hợp của dinh dưỡng đồ thì so với ba lần trước còn khỏe hơn cả ba lần trước nữa cơ. Dạ, à, bây giờ xong cái là da rẻ đồ đẹp lắm <cười> Dạ, phước bao đây chứ Dạ Chính mẫu lần 2
0: và lần 3 giờ ông đẻ là người ta la dữ trời lắm <cười> <cười> Thì đâu có cho đẻ
5: lần 4 Dạ, Đúng. vâng Phước bao đây nha dạ vâng Chỉ đi uh, dạ vâng xin xin xong cái rồi uh, những cái lúc mà đi khám ấy người ta kêu là đứa thứ hai à bà không đứa này đứa thứ tư họ <cười> bác sĩ họ hết hồn thôi hết hồn chứ tại vì là giật mình đó
0: không chửi dạ. là hên á
5: <cười> dạ vâng với này uh, mình cũng uh, nhờ cái học về nội tâm uh, mình cũng an vui uh, mình cũng kiếm những cái bác sĩ mà người ta tạo cho mình được cái sự uh, vui vẻ tạo cái sự bình an để mình mới mình dạ. mới nhờ cái bác sĩ đó khám dạ em cảm ơn thầy nhiều lắm dạ. ạ Nói thiệt cái chứ do mình
0: thôi Gặp bác sĩ mình vui vẻ hội đồng là ta có gì đâu
5: yeah. Do mình
0: vô tâm lý Mình quá làm cái Tự nhiên cái ta cảm nhận cái điện tử đó, Cái nguồn năng yeah. lượng đó yeah. Nên ta cũng ảnh hưởng theo yeah. Chứ bác sĩ người dễ thương lắm
5: <cười> dạ em cảm ơn thầy nhiều ạ dạ. Em cho thầy em Con cảm ơn cả nhà Rồi dạ.
0: dạ.
3: dạ,
0: hai người nói nghỉ ha Em mời chị Trang Trang Đài Dạ
4: Dạ yeah thưa thầy cảm ơn thầy biết ơn thầy bài giảng mấy ngày hôm nay nghe rất là mở mang kiến thức rất là nhiều thầy ơi um, nhưng mà bữa nay chắc là xin phép thầy cho hỏi một cái câu hỏi về bệnh của không phải bệnh <cười> một cái tật <cười> một cái tật của em bé là năm nay cháu cũng 9 tuổi rồi thì khi mà sanh ra là lúc đó chan hồi xưa cũng bị trầm cảm á. Rồi cái bé nó chắc là bị ảnh hưởng cho nên nó bị viêm da cơ địa Rồi nó bị ngứa với lại lỡ cái da ra rất là nhiều Rồi hồi xưa đến giờ thì chan cũng không có, không có thích dùng cortisone cho nên là cũng sử dụng những cái phương pháp là về Việt Nam mua những cái thuốc đông y, gia truyền, những cái kem thầy, để sức ở ngoài nhưng mà nó vẫn nó vẫn không hết. Rồi về vấn đề ăn uống thì thật sự ra cháu nó cũng ăn uống cũng lành mạnh, không có không có phải là ăn cái gì mà nó thiên quá, nó ăn cũng đủ đủ loại thức ăn ấy thầy nhưng mà buổi tối thì nó ngứa rất là nhiều và nó nó bây giờ cũng không có đỡ nhưng mà nói thì nó rất là vui nó rất là khỏe nó không có nó không có bị trở ngại về cái chuyện đó nhiều <cười> mà trong tâm trí cũng không có cũng không trở ngại anh nghĩ là một lúc nào đó là nó sẽ vượt qua được cái đó và nó sẽ khỏi dạ. thì Đáng bây giờ nha. có cách nào trả lời không... dạ. Ê,
0: giai đoạn này nó chưa đủ cái niềm nguồn dạ yeah. mà trả lời xong là nó chẹo Tại trả lời lúc này là chỉ mới trả lời tây y thôi thì lúc đó yeah. nó không đủ cái 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 sự khách quan tại vì trường hợp viêm da cơ địa thì hiệu uh, hiệu quả của liệu pháp tây y thì hiệu quả nó không cao
4: dạ yeah.
0: nó không cao nhưng mà xử lý nhất thời thì nó quá tốt yeah. thì phải mở rộng ra thì chỉ đặt cái nghi vấn nè với trường hợp viêm da cơ địa đó đó thì có một vài cái cần làm rõ nè thứ nhất theo góc nhìn của hệ thống đông y nó có thể liên quan tới ba yếu tố tây y có thể liên quan tới ba yếu tố đặt ý trước đi rồi bàn ngày tới đủ cái niềm nguồn của mình luận lại yeah. thứ nhất đó là do coi là cái hệ thống tiêu hóa yeah. cái thứ hai đó là chức năng gan yeah. cái thứ ba hệ thống miễn dịch
4: yeah.
0: rồi ưu tố phụ
4: miễn dịch. Yeah.
0: Đúng người ba cái đó ở bên trong, ở bên ngoài để coi là môi trường của con tiếp xúc.
4: Yeah.
0: Yeah. với hệ thống đồng y Thì <cười> ghi câu này vô. Đó là phế yeah. chủ bì mao.
2: Yeah.
0: Yeah. tức là liên quan tới phế.
2: Dạ.
0: Yeah. Yeah. dinh dưỡng học
4: thế là phổi ha thầy
0: hiểu đơn giản là phổi
4: dạ dạ
0: rồi hệ thống dinh dưỡng tại
4: trang năng sống ở bên bên nước Đức á thầy thành ra là cũng cũng có để ý cái mấy cái này cũng có một lần là cũng làm gì đường ruột cho cho cháu rồi bổ sung probiotic Từ này kia vô dạ dạ
0: mình đặt ý đi vài ngày tới cái mình làm rõ hết cái đó dạ rồi dạ
4: biết ơn thầy
0: hệ thống dinh dưỡng dinh dưỡng dạ yeah. ừ. liên quan tới các dưỡng chất cho niêm mạc và yeah. máu Rồi góc nhìn của dân gian thì con coi lại coi con có ngại tiếp xúc với con người không
4: dạ không nó vui lắm thầy nó vui à, à thì Cái con
0: hỏi con á Chứ đừng thấy hình tướng. Ngồi nói yeah. chuyện với con lại. Ở con coi con có ngại tiếp xúc với con người không? Có thấy con người có vấn đề không? Người thân thì nói làm gì? Người ngoài á.
3: Yeah. Khi con người xuất hiện
0: không muốn nói chuyện đi chỗ khác. Còn người thân vui vẻ là bình thường. Yeah. Liên chính nội tâm cho con trả lời đó. Không có là mừng. Yeah. Tại vì không có yeah. thì nó thuộc kỹ tố thân bệnh. Nó đơn giản để xử lý. Dạ. Yeah. Còn yếu tố th- tâm bệnh thì mình phải, t- mình phải tiếp tục dùng dịu thuật để xử lý tiếp cho con
3: dạ. Còn nó không
0: có thì nó thật thân bệnh đây Thân bệnh thì đơn giản hơn Dạ, đơn giản đơn để luận hơn đó
4: thầy dạ, dạ. đơn
0: giản hơn để luận <cười> dạ. dạ Còn hết hay không thì mình tính sao Thầy dạ. chưa đủ cái niềm nguồn mà cho đặt ý trước đi khi đủ dạ. cái niềm nguồn của bốn cái cái mình lên phát đồ tổng thể
3: dạ.
0: Mình không có đi trị cái đó mà làm sao da con đẹp lại dạ, Cái góc là chỗ đó đó Chứ không phải trị cho hết viêm da cơ địa. Dạ Hết viêm da cơ địa rồi bị đòi mồi Chị chịu không Dạ không Chị chịu không Dạ không Vậy cái trọng điểm là mình cần da của con đẹp lại Chứ đâu phải là hết viêm da cơ địa. Dạ Đúng không Đúng Tại đặt ý đặt câu hỏi đó Đặt cái, cái nghi vấn làm sao da con đẹp lại thì nó sẽ, nó sẽ đi chiều xa hơn Đi sâu hơn Dạ Nên là phải làm rõ cái nghi vấn và cái mong muốn của mình Thì lúc đó Cái kết quả mình mới hài lòng được Chứ không là mình đi xử lý hoài Mình cũng không hài lòng Dạ Dạ. Kịp thế chị Dạ,
4: dạ. Biết ơn thầy, biết ơn cả nhà lắng nghe dạ. Cho thời gian dạ. dạ,
0: cảm ơn chị Đây tới dạ. ngày dạ. thứ 12 mà chị chưa trả lời được thì ngày thứ 12 hỏi lại dạ
4: yeah. <cười> <cười> chắc có khi là sẽ hỏi lại thì ơi đặt ý tự rồi? giải đi đặt không
0: ý dạ yeah. có khi tự đó, giải được nhưng mà để thầy
4: xác nhận lại coi mình tự giải đúng tự giải tư sai duy. nữa
0: thầy tư duy tư duy dạ yeah. à, chúng ta sẽ có một học phần là tư duy sức khỏe yeah. có cái gì cũng hỏi mà tập tư duy rồi các anh chị có biết gì quá nó cũng đừng có trả lời cho người ta hoài bởi vì mình xin trả lời mình ham trả lời quá thì mình hại người ta là người khác không còn năng lực tư duy nữa
3: dạ yeah.
0: hiểu ý này không ta mình ham nói mình ham trả lời quá cái làm cho người khác mất hy vọng và mất khả năng tư duy đôi lúc mình trả lời cái giống gì cũng trả lời được á ở quên nó cái quần cục gì trả lời cũng được Người ta nghe cái nói ông nội nó giỏi quá Chừng nào nó được như ông Cái người ta mất hy vọng Cái mất phước báo yeah. Cái thứ nhất Cái thứ hai mình trả lời riết cái người, người ta làm biến tư duy Cái mình hại người ta mà mình không biết Đặc biệt là con mình trong nhà Nó hỏi cái gì cũng trả lời Cái cuối cùng nó không chịu tư duy chứ. Trong khi nó quá đơn giản Mà cái gì nó cũng hỏi vì à, yeah. cái câu đi vô nghe à, Có con cái nhớ cái đó giúp dữ, Nguy hiểm lắm á cái đừng dở nghe Yeah. Cái đó quan trọng lắm Ai có con nhỏ ở nhà cẩn trọng cái cái mấy cái, cái, cái đó đó Đừng ham thể hiện hiểu biết quá <cười> Mà ham tạo nghi vấn cho con thì được
4: Dạ yeah. câu này quá hay thầy ơi Ham tạo nghi vấn cho con Dạ
3: yeah. Dạ yeah.
4: yeah ý ơn thầy rất là nhiều dạ. nhưng mà chắc là cũng sẽ uh, sẽ đặt nghi vấn và cũng sẽ tự giải nhưng mà cũng phải hỏi lại thầy coi mình dạy đúng dễ sai
0: <cười> thầy chấm 10 điểm hay
4: là 5 điểm
0: mà tham vấn dạ. trong vàng ngày dạ. tới ăn học đàng hoàng để tư duy giải pháp rồi ngày cuối cùng và thầy tham vấn lại thì nó phù hợp hơn ý xác nhận tới mình còn nghi ngờ mình nữa là tiêu rồi <cười> yeah. hiểu cái này không mình nghi ngờ mình nữa trong tương lai mình tư duy cái gì mình cũng dám làm chứ mình kiếm người mình hỏi nữa cái đó còn nặng hơn nữa <cười> yeah. cái, cái đó người ta còn nhức đầu hơn cái gì cũng không hỏi <cười> hình dung không hình dung không yeah. Ô, con gái dễ thương quá con dạ yeah. Uh, <cười> chào,
4: chào, chào. Chào con chào.
0: Ăn cái gì mà đẹp dưới vậy con? Gừng <cười> à. À y cang gì viên gì à, mặt à.
3: À, đẹp. <cười>
4: Bữa nay con cũng có học uh, thấu hiểu nội tâm đó thầy, con cũng ghi chép nữa đó thầy. Ừ,
0: ngon quá con. Tuổi con mà học được cái đó mà hiểu đúng cái chỗ mà trưởng thành thôi. Tương lai của con Nhân tài thứ thiệt các con
4: Dạ yeah. <cười> yeah, Bây giờ là đang học bên chỗ Chị Diệu Vân Tại vì à. chị, chị Diệu Vân Cũng sẽ có mở một cái lớp tiếng Đức Con cũng có nghe những bài Bằng tiếng Việt rồi Bây giờ con được uh, nghe lại bằng tiếng Đức Dạ à. yeah.
0: yeah. Kỳ vọng gặp con tại Việt Nam
4: yeah. Con cảm ơn thầy Dạ <cười> cảm ơn thầy
0: cảm,
4: cảm ơn cả. cả nhà
0: cảm ơn cả nhà à, 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 à. <cười> à, giọng ngọt quá cảm, cảm ơn
4: cả ừ. xin phép tắt mic cho cả nhà nhờ.
0: dạ dạ em mời chị Ngọc à Trịnh Ngọc Lương Trịnh Lương Ngọc <cười> dạ em mời chị alo dạ thì chắc chị ngủ rồi <cười>
3: chị à, thôi dạ,
6: à, à, dạ. dạ mỏi rồi thầy à, dạ thầy ơi thông cảm mà em không có mở cam okay, được quá thầy dạ. nhưng mà em muốn hỏi thầy đó là à, em có bé 5 tháng tuổi đó, thầy À, à, mà làm sao để cho bé nha, 5 tháng tuổi nhà em bác thầy cái mông của bé nó đều hai bên tại vì à, à, trước đó em không phát hiện ra nhưng mà cách đây vài vài bữa đó, cái em phát hiện ra là cái kẻ mông của bé đó, thầy yeah. thì nó không có nó 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 cong nó hơi cong một bên <cười>
3: hai, chân bé, à,
6: hai, hai, hai chân của bé thì nó đều bình thường nó nó đều nhau chiều dài như nhau dạ à, <cười> nhỏ như nhau nhưng mà em thấy như vậy đó thì trong lòng em cũng có suy nghĩ là à, không biết có phải do cái cách bằng mẩm của mình không à, cái này có thể là chắc là lớn lên đó thầy là, là bé nó sẽ uh, hết nhưng mà em muốn hỏi để em xác nhận lại cái đó, thầy
0: <cười> Thấy tưởng dữ trời chưa
6: <cười>
0: Nói cho chị nghe nè Dạ Cả dạ của Con người á đừng có nói là cái mông Hai cái vú còn không điều nữa Dạ đúng Hình <cười> dung được không
6: Dạ dạ Nên
0: thai gì tập trung cho điều cái mông đó, đó. Tập trung chăm sóc cho con khỏe đi Tập trung tinh thần dạ. thể chất cái Tương tác dạ. xã hội của con á. Dạ rồi, dạ, biết
6: con, thầy. Dạ,
0: rồi dạ. 5 tháng tuổi rồi phải không?
6: Dạ Dạ bé hơn, hơn 5 tháng rồi thầy
0: rồi, ờ. Giai đoạn này nè Cái cần thiết nhất là bắt đầu mình chế độ ăn dặm phù hợp nè
6: Dạ đúng rồi thầy Đó
0: tập dạ. chế độ ăn dặm cho con lại Rồi bắt đầu gì dạ. cho con bắt đầu vận động dần được rồi đó Dạ đó, Tại tuổi này bắt đầu là chuẩn bị đứng rồi đó Con đứng được chưa?
6: Ờ, bé rất là thích đúng thầy
0: đó, cực kỳ đây. thích
6: đứng và đứng và lâu được. bé bé đứng lâu hay lắm.
0: Dạ. Dạ. Đã tập cho con được rồi đó. Giai đoạn này bổ sung thêm canxi si cho con.
6: Dạ yeah, Bổ không sung chế độ...
0: Thêm à, chế độ ăn dặm. Dạ. Yeah. Giai đoạn này tập trung nè trí não, chiều cao, miễn dịch.
6: Dạ. Yeah.
0: Bởi vì tới tháng thứ sáu là chất lượng sữa của mẹ bắt đầu giảm lại thì từ dạ. 6, tháng thứ sáu đến tháng thứ 12 theo Tây y dạ. theo Tây y nha là dạ. giai đoạn dạ. học miễn dịch ở trẻ Dạ đó là do chất lượng sữa của mẹ đã, đã giảm đi so với ban đầu nên cái chế độ ăn dặm phải bổ sung cho các yếu tố đó đó dạ, dạ. phát triển toàn diện và đặc biệt là giai đoạn vàng để phát triển trí não đó
6: dạ với ông thầy hỏi thầy lúc này là thầy 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 cho những cái kiến thức nào lúc này quý báo quá thầy ơi
0: Dạ xem cái đồ ăn dặm là nha. Rồi yeah. sẵn ha, nói chỉ luôn ăn dặm nè. Bắt yeah. đầu cho con ăn dặm nhai kỹ á thì đơn giản ừ. cái mẹo nhỏ nè. Cái muỗng này ha. Dạ yeah,
6: dạ. Yeah.
0: Bút, bút bột đút con á thì nhớ vét cái bột lên hàm trên.
6: À dạ. Yeah.
0: Nè yeah. đưa bột bột vô nè, đưa bột nè, nè. À, cho bột lên ừ, yeah. trên, dính lên trên thì ừ. nó làm gì? <cười> nó tự đặt nhà
6: <cười> dạ,
0: ha là đó là cái mẹo đơn giản để con bắt đầu ngay
6: yeah. dạ,
0: rồi dần dần cái cho con à, lấy có hai cách một là thức ăn dạng bột có các vị rau, hai là lấy rau quả về ép lấy nước rồi dùng nước đó nấu thức ăn cho con,
6: dạ, yeah. để con tiếp xúc à,
0: với mùi vị của rau quả.
6: Mình mình mới lần đầu cho bé ăn dạng vậy ho, mình mình cho ăn uh, cháo trắng được không thầy? ăn bột okay ờ <cười> à, mình cái ăn bột quá thầy. Tại ừ, vì giai, giai đoạn, không, đoạn ăn bột
0: cho tháng thứ 8 mới cho ăn cháo thịt bầm dạ,
6: dạ. Giai dạ, đoạn này cái thầy. đường
0: ruột của con á, dạ. chưa có hoàn thiện, cho nên dạ. là ăn bột là cái đơn giản, đạm thực vật này kia đó mới cái tốt đó.
6: à dạ 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 biết ơn thầy, dạ biết ơn thầy nhiều lắm dạ.
3: Vậy
6: rồi em em tắt mic nha thầy. Dạ.
0: Dạ cảm ơn chị nay nhiêu thay <cười> ok hẹn. Rồi, hẹn gặp lại ngày mai biết ơn cả nhà